0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Ich heiße nicht nur David Haas, herzlich willkommen, sondern heute auch Peter Theilacker von der Haller Löwenbrauerei. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank.
2: Ja, ja. wir freuen uns sehr, dass du da bist, Peter. Also echt cool, dass du, ich habe dich ja letzte Woche schon groß angekündigt. endlich mal ein Thema, wo ich auch was mit anfangen kann, Bier. Also
0: David wird das Gespräch halt federführend, leider.
2: Weil ich mehr Expertise habe, Mensch. Ja, schauen wir mal, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum und fange direkt an. Peter, ähm, du sitzt bei uns auf unserem virtuellen Ofenbänkle. Äh, so heißt ja die Folge, wir haben uns überlegt, wir lassen das mal, was du mit dem Ofenbänkle verbindest, weil ich glaube, nichts, oder?
1: Eher mit dem Bierbänkle. Ja, mit dem Bierbänkle, sehr <lacht> gut.
2: <lacht> stimmt, Bierbänkle, ja, ja klar. Stimmt. So Peter, jetzt bist du ja auch ein äh, Genussmensch. Ähm, was uns immer ganz arg interessiert ist, ähm, wie bist du aufgewachsen, wie bist du mit dem Thema Genussessen in Verbindung gekommen, wie kam es dazu, dass du, heute Geschäftsführer einer Brauerei
1: bist? Ähm, ja, also mit dem Thema Genuss aufgewachsen, glaube ich, lässt sich als Schwabe äh, oder Hohenloher gar nicht vermeiden. Äh, hier gibt es gutes Essen. Insofern, wer Maultaschen als Kind schon mag, der muss irgendwo Genuss verstanden haben. Ähm, den vertieften Genuss, der kam natürlich erst mit dem Thema Bier. Ähm, ich bin ja eigentlich in Stuttgart groß geworden, ähm, habe da Abitur gemacht und habe danach Wirtschaft studiert und bin dann äh, zehn Jahre in Frankfurt bei einer Bank gewesen. Frankfurt ist jetzt vom Genuss her etwas anders, denn Apfelwein, da muss man sich erstmal rangenießen, bis einem der wirklich Spaß macht. Aber ich muss wirklich auch sagen, trotz Brauer, er ist auch gut, wenn man ihn gespritzt trinkt, aber es ist anders. Also auch Hessen ist natürlich Genuss Ja, und der eigentliche sagen wir mal, Durchbruch zum Genuss oder die, die Auseinandersetzung mit dem Genuss kam natürlich durch den, den Wechsel hier nach Schwäbisch Hall in die, in die Familienbrauerei.
0: Ja, vielleicht kann ich uns, ähm, bevor wir noch tiefer einsteigen in das Thema, wie du dann auch dazu kamst, äh, von Frankfurt wieder nach Schwäbisch Hall äh, zu wechseln. Ähm, vielleicht kann ich noch ein bisschen darauf eingehen oder uns, äh, uns und unsere Hörer ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst. Ähm, wir haben jetzt schon zwei, drei Stichworte äh, genannt, aber dass die Hörerinnen und Hörer einfach wissen, mit wem sie
1: es zu tun haben. Gerne. Ja, Also Peter Thaler, wie gesagt, äh, Geschäftsführer der Haller Löwenbrauerei und der Haller Wildbadquelle. Ja, klassisches Familienunternehmen. Mittlerweile bin ich als Geschäftsführer die zehnte Generation aus der Familie, der Gründungsnachfolger sozusagen und Erben und Enkel. Ja, wir sind hier regional verwurzelt. Ich glaube, die meisten kennen uns mit unserem Bier, vielleicht auch ein paar mit der Wildbackquelle, die ja auch dazugehört, aber die Emotion steckt wahrscheinlich doch mehr im Bier. Insofern ist das wahrscheinlich unser Aushängeschild. Ja, ich bin vor zehn Jahren hierher gekommen, wie gesagt, war vorher zehn Jahre in Frankfurt ähm, und bin dann hierher gekommen. Es ereilte einen der Ruf der Familie. Äh, Thema Nachfolge, mein Onkel ist ja auch noch mit dabei und äh, vor zehn Jahren, ein bisschen mehr vor, als vor zehn Jahren, hat sich äh, bei uns die Frage gestellt, wer das aus der Familie nachmachen könnte oder nachfolgen könnte und äh, ja, da ging eine Umfrage rum und ich war der Einzige, der die Hand gehoben hatte im <lacht> falschen Moment und bin darüber immer noch sehr glücklich. Auch im elften Jahr hier war das die absolut richtige Entscheidung. Ah, es ist ein wirklich schönes Produkt, ein Genussprodukt, was, was Geschichten erzählt, was Menschen verbindet was nach zehn Jahren Bank äh, besonders gut tut, weil jetzt hat man wieder ein greifbares, riechbares, schmeckbares Produkt äh, und es ist auch schön, einfach in Schwäbisch Hall, in Hohenlohe. Es ist, äh, ich finde, Land, das Land, das ländliche, äh, wirklich wunderschön. Stadt äh, Schwäbisch Hall hat viel zu bieten, ist trotzdem nicht so groß. Also wir sind rundum glücklich. Auch das ist ja Genuss irgendwo, wenn man das Leben leichter genießen kann, wenn man leichter draußen ist und, und mhm. äh, ja die Natur einfach hier ein Ticken schöner ist als, als in Großstädten. Bist du dann überhaupt Brauer? Nee, ich bin äh, zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich bin äh, Wirtschaftler. Äh, denn als Brauer könnte ich bei der Bank wiederum nichts machen. Ich <lacht> ähm, bin also Wirtschaftler und äh, ja. Klar, ich musste mir das Bier-Thema dann schon beipoolen, das irgendwo noch ein bisschen anlärmen. Wir haben zum Glück einen sehr, sehr guten technischen Leiter, den Herrn Meyer, den der ein oder andere ja auch kennt, der, der uns tolle Biere braut und auch sonst alle technischen Themen sehr, sehr gut betreut. Aber nichtsdestotrotz ja sind natürlich immer Themen, die auch in der Technik oder beim Thema Bier, beim Produkt selbst zu entscheiden sind. Aber ich denke, mit gesundem Menschenverstand kann man sich in vieles reinfuchsen und äh, das auch verstehen. Und äh, das ist eigentlich so ein schönes Produkt, dass das Lernen am Produkt auch Spaß macht und leicht fällt. Und es äh, ist ja auch oft Lernen am Glas sozusagen. Ja, perfekt, das
2: Glas oder? ist gut. Lernen am Glas ist super, ja, finde ich auch echt gut. Was mich jetzt noch interessiert, du war, bist in Stuttgart aufgewachsen, hast dann zehn Jahre in Frankfurt gelebt. Mhm. Und jetzt sozusagen der Weg zurück in die Provinz, ins Familieunternehmen. Ähm, wird mich einfach so interessieren, war das für dich schwer oder generell hier nach Schwäbisch Hall zurückzukommen? Du hast gesagt, es ist eine wunderschöne Region
1: äh, oder also war es generell für dich einfach ein Thema? Oder? Ich glaube, das ist auch eine Frage des Alters, wann man zurückkommt. Also ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, sondern auch schon zweite Hälfte 40. Also bin ich mit zweiter Hälfte 30 nach äh, Hohenlohe, nach Schwäbisch Hall gekommen. Das ist eine, ein Alter, wo, wo man vielleicht, ich habe vorher zehn Jahre in Frankfurt gelebt, da waren wir ordentlich feiern, wir hatten die große weite Welt, ich durfte für die Bank natürlich auch noch durch die Weltgeschichte fliegen, also ich konnte mir meine Hörnchen etwas abstoßen und äh, ja, da war das glaube ich gerade der richtige Zeitpunkt und also ich wölte auch nie wieder weg, ich finde es hier wirklich einfach wunderschön, für mich ist das immer, das war eins der Ersten, Vorworte bei unserer damals noch Print-Version der, der Bierzeit, unserer Kundenzeitung. Für mich ist es so eine kleine heile Welt hier hinten in Hohenlohe. Man soll es eigentlich gar nicht zu so laut sagen, dass nicht so viele daherkommen.
0: Aber ähm,
1: also, nee, es, es war natürlich schon eine Umstellung, ganz klar. Du kommst aus einer großen, anonymen Stadt wie Frankfurt und bist da ein kleineres Rad in irgendeiner Bank von vielen. Jetzt kommst du nach Schwäbisch Hall, da bist du als Mittelständler eh schon ein größeres Rad und als Preu wie das ja so schön heißt, natürlich nochmal ein größeres Rad, weil, weil du auf jedem Heckenfest, bei jedem Jakobimarktanstich in Heilbronn auf dem Volksfest, egal wo du bist, anders auf dem Präsentierteller, ja, du läufst nicht völlig anonym durch eine kleinere Stadt wie Schwäbisch Hall. Das, das ist natürlich zu Anfang schon eine Umstellung gewesen, weil die Anonymität, die man auch genießen kann oder in der man sich einrichten kann, flöten gegangen ist. Aber im Endeffekt ist es eine sehr positive Entwicklung gewesen, weil weil ich gemerkt habe, was für tolle Netzwerke es hier gibt und wie schön es auch ist, einfach viele Leute zu kennen und eben auch in einem sozialen Umfeld angebunden zu sein und eben nicht anonym leben zu müssen oder sich da reinfügen zu müssen, wie es in der Großstadt gar nicht anders geht. Also der Wechsel war schon natürlich ein Tapetenwechsel und auch ein Paradigmenwechsel, aber... Es hat für uns eigentlich hier eher Positives gebracht und ähm, negativ, glaube ich, sehe ich es nicht, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich vorher was verpasst habe. Also ja. es wäre vielleicht anders gewesen, wenn man direkt nach dem Studium nach Schwäbisch Hall kommt und die große Welt nicht hätte so sehen, also wenigstens ein bisschen sehen dürfen, dann hätte man vielleicht eher das Gefühl noch haben können, dass man was verpasst hat. Aber so habe ich alles gesehen und brauche es auch nicht nochmal. Okay. Sehen, mir reicht es hier.
0: <lacht> sind mir gleich zwei Fragen gekommen. Du hast gesagt Mittelständler, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Also wir sind, ähm, wir atmen bei den Mitarbeitern, wir sind auch ein klassischer Saisonbetrieb, sowieso ein Skilift, nur andersrum. Mhm. Äh, bei uns ist Hochsaison halt im Sommer mit Festle und, und äh, da geht halt auch einfach mehr. Der Deutsche trinkt ja so, was weiß ich was, 750 Liter pro Jahr. Von denen trinkt er aber den Großteil wahrscheinlich eher in den Sommermonaten. also im Jeder zweiten. Deutsche? Ja, über Echt? alles. Also über alles, äh, äh. genau. Okay. Ähm, und äh, davon wird er, also wir sehen, dass das etwa zwei Drittel der, der Getränkemengen oder ja, 60 Prozent ähm, gehen, gehen im Sommerhalbjahr, also im zweiten und dritten Quartal und nur ein, also 40 Prozent oder ein Drittel, je nachdem, äh, 40 Prozent eher äh, gehen in dem vierten und ersten Quartal, was quasi dann das Winterhalbjahr ist. Das hat halt einfach was damit zu tun, wenn es halt heißer ist, kann du halt mehr schwitzen und wenn du mehr schwitzt, kann du halt auch mehr trinken, ganz einfach. Ähm, aber also nochmal zurück, Mitarbeiter haben wir so, was weiß ich, zwischen 60 und 75. wenn man alle Köpfe und nicht Vollzeit-Äquivalent und wie der so für da ja. in Neudeutsch heißt. Aber wir haben so zwischen 60 und 75 Köpfe, die da irgendwo schaffen. Und doppelt so viel Hände.
2: Wildbadquelle zusammen? Mit, mit
1: Wildbadquelle, genau. Und wir haben ja noch eine Logistiktochter, wo der Fuhrpark drin ist, die aber nach Hause nicht auftritt. Kritiker Kronbach war früher ein Großhändler, der eine und der andere kennt es noch. Aber ja. über alle drei Unternehmen sind wir so, ja, zwischen ja. 60 und 75.
0: Mhm. Meine zweite Frage, die sich mir gleich äh, jetzt aufgetan hat, ähm, vom Angestellten zum Unternehmer, wie war der Schritt, jetzt mal rein abgesehen von dem örtlichen Wechsel, wie war dieser Wechsel?
1: Größer. Der, <lacht> der war natürlich größer, größer. Von Frankfurt nach Halle. Äh, deutlich größer, ähm, genau, das ist natürlich schon eine andere Geschichte, äh, was sagen wir mal, also ich war ja noch bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, das ist ja nicht irgendeine Bank, sondern natürlich auch noch eine staatliche Bank. Förderbank, super, also für mich wirklich auch ein schöner Arbeitgeber, weil du sinnvoll wenigstens Geldgeschäfte machst und nicht einfach nur zum Geldverdienen bei irgendwelchen blauen Großbanken bist, sondern es hat noch eine Idee hinten dran. Aber klar, das ist natürlich ein System, das ist politisch getrieben, weil der Staat hinten dran hängt und, und, und. Da achtest du eher auf Prozesse und auf Vorlagen, Vorgaben und solche Dinge. Da muss man schon umdenken und man muss auch anders denken lernen. Also ich... Deswegen sage ich, ich glaube, für viele Probleme im Leben reicht klassisches Dreisatzrechnen, äh, Grundschule oder erste Klasse aufbauende Schule. Äh, viel mehr brauchst du bei vielen Dingen einfach gar nicht. Ja, du musst natürlich auch irgendwo lernen, dass das für so einen kleinen Laden wie unseren kannst du nicht alles im Detail so beherrschen, wie das bei einem Großkonzern oder bei einer Bank ist, die, die natürlich für jedes Einzelthema einen Fachmann, eine Fachfrau haben, die das bis ins letzte Detail beantworten können. Du bist halt da Generalist äh, und musst natürlich auch viel schneller Entscheidungen treffen. Mhm. Ich glaube, da muss man sich schon etwas, also da habe ich mich sicherlich ein bisschen umstellen müssen, äh, Hat aber mit meinem Onkel da, also ich sage immer Onkel, ist eigentlich um fünf Ecken mein Onkel, das müsste man schon zeichnen fast, damit es klar wird, <lacht> ähm, aber äh, der, der natürlich seit 40 Jahren, über 40 Jahren drin ist, insofern hatte ich ein, ein gutes Vorbild und einen guten Lehrmeister, der, der mich auch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen und in die Realität geholt hat.
2: Okay, cool. Peter,
1: ich würde jetzt gerne ein
2: bisschen über das Thema Qualität mit dir sprechen. Ähm, also, ich bin ja eigentlich mit Haller-Löwe-Brauerei Großwater. Also, ich, äh, meine Eltern haben ja neben der Bäckerei noch eine kleine Gaststätte in Bülitzell. Und da war halt immer Haller-Löwe-Brauerei das Bier überhaupt. Und von dem her bin ich da damit sozusagen Großwater. Und, ähm, was mich bei Harder Löwe Brauerei immer ganz, oder generell an eurem Bier beeindruckt, das ist einfach, es gab nie viel rechts oder links, sondern immer halt wenig Experimente, außer beim Weizen, aber das lassen wir mal. Das wir halt Machen das wir sehen. nachher auch noch, da ja. muss ich was zu sagen. Ja. Aber, äh, ja, machen wir erstmal die anderen. Aber ähm, ihr seid jetzt nicht irgendwelche Trends hinterhergejagt oder so, sondern habt immer, habt ihr immer eure Linie treu bliebe. Ähm, was heißt für dich Qualität?
1: Also ähm, Qualität heißt, äh, Zunächst mal, dass ein Bier schmeckt natürlich äh, und dass man vielleicht am nächsten Morgen auch keine schlechte Erinnerung an das Bier hat. Das für mich, sind für uns die Hauptqualitätsmerkmale. Also es soll eine Trinkbarkeit haben und dann diese sogenannte Bekömmlichkeit, die man ja nicht mehr sagen darf. Das ist verboten, weil Bier hat Alkohol und was Alkohol hat, darf per se nicht bekömmlich sein. Ach echt? Ja, da gab es einen Kollegen im Allgäu, den Herrn Herle äh, aus dem Allgäu unten, der hat es draufgeschrieben und wurde abgemahnt und hat es dann natürlich medienwirksam rausgestrichen ähm, von seinen Etiketten. Ähm, vielleicht muss man sagen, es geht nicht um bekömmlich oder nicht bekömmlich, sondern ich glaube, es gibt Biere, die sind eben ja, und es gibt Biere, die sind weniger bekömmlich. Das merkst du vielleicht beim ersten noch nicht, aber so beim zweiten, dritten, wenn du mit den Jungs mal zusammensitzt, dann gibt es schon Biere, die halt den, Morgen, mal den nächsten Morgen schlechter machen oder besser machen. Das sind schon unsere Ziele irgendwo, dass wir sagen, also das Bier muss ich gut trinken. Beim ersten möchte ich eigentlich, dass ihr das zweite bestellt habt und über das dritte nachdenkt, wenn man das so lapidar sagt, das wäre der Wunsch. Und, und dass ihr dann am nächsten Morgen nicht mehr über die drei Biere groß euch ärgern müsst, das wäre der zweite Teil der Qualität. Das ist sozusagen ganz flapsig unsere interne Qualitätsphilosophie. Nachher hängt es natürlich, ist es ein bisschen diffiziler beim Bier das hinzukriegen geht nicht mit, mit schnell gebrauten Bieren, das ist vielleicht ein Thema, irgendwas man mal ansprechen sollte. Das Reinheitsgebot macht es uns manchmal auch ein bisschen schwer, denn alle Biere in Deutschland sind nach dem Reinheitsgebot in Deutschland gebraut, so sie sich dann Bier nennen wollen. Das heißt, wir haben Wasser, Hopfen, Malz und beim Hefeweizen noch die Hefe mit drin. Die wird beim untergärigen Bier eben rausfiltriert, also Meistergold oder Pilz, deswegen kommt sie nicht mit aufs Etikett. Und ähm, aus den 505 Jahre alten Rezepturvorgaben, äh, da wurde nämlich das Reinheitsgebot vor 505 Jahren erfunden, äh, müssen wir alle unser Bier machen und das äh, macht die Biere erstmal alle sehr gleich, weil äh, natürlich der Schluss nahe liegt, na, wenn das Gleiche drin ist, dann ist ehrlich gesagt auch irgendwo das Bier gleich. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem beim Brot äh, oder beim Wein, da gibt es natürlich auch andere Sachen, die eigentlich von Zutaten her relativ reglementiert sind, wenn man so auf den ersten Blick drauf schaut. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit den, mit den äh, Zutaten? Und ähm, was wir festgestellt haben, ist, ähm, dass der Faktor Zeit äh, doch eine Rolle spielt für die Bekömmlichkeit von Produkten. Ähm, das können, können, können die Bäcker wahrscheinlich mit unterstreichen, manche zumindest, <lacht> die hier am Tisch sitzen. <lacht> ähm, und äh, ja, deswegen äh, sind wir ja auch seit 2013 Mitglied von Slow Brewing. Das ist was, was sich an dem ganzen Gedanken von Slow Food anlehnt. Ähm, kurz gesagt, gibt dem Bier einfach Zeit, dass es gescheit reifen kann. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass wir die Gersten oder, oder Weizenkörnle mahlen. Dann äh, schmeißen wir den in großen Bottich mit Wasser, äh, kochen die ein wenig auf. Äh, dann trennen wir das Feste vom Flüssigen. Wir wollen ja nur den Saft quasi haben. Mhm. Das, was überbleibt, ist der Träber, äh, den dann Viecher kriegen oder irgendwann auch mal im Brot verarbeitet. <lacht> Und... Ähm, und wir trennen also dann das Flüssige, das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Das ist dann in dem ersten Moment nur so eine Art Zuckerwasser, wo wir eben den, den, die Stärke aus dem, aus dem äh, geschroteten oder gemahlenen Malz äh, eben rausgelöst haben. Und ähm, das Zuckerwasser, da geben wir dann noch einen Hopfen mit dazu, der macht das Bier zum einen haltbarer und er gibt ihm natürlich ein gewisses Aroma, das Hopfenaroma. Ähm, und er gibt ihm auch einen gewissen Geschmack schon, das, also den Bittere. Ja, das ist der Geruch und, und die Bittere und die Haltbarkeit. Das sind die drei Parameter, für die der Hopfen wichtig ist. Und, äh, und dann geht das Ganze in den Tank und ähm, dann kommt die Hefe dazu. Und ähm, wenn man jetzt mal ein untergieriges Bier nimmt, also das ist so das klassische Pilz oder Export, ähm, äh, dann, dann äh, arbeitet diese Hefe bis zu 0 Grad runter. Und je kälter ich runterkühle, desto desto langsamer arbeitet sie und äh, desto kontrollierter arbeitet sie auch. Und sie hat dann auch, sie spült dann zum Beispiel auch bei der bei der Vergärung entsteht äh, Kohlensäure und äh, Alkohol, also CO2 und Alkohol, das ist das, was wir drin haben wollen natürlich beim Bier nachher, äh, aus dem Zucker unter Sauerstoffabschluss, macht die Hefe das raus. Äh, es entstehen aber bei der Gärung auch immer so Fuselalkohole, das sind so Kopfwehalkohole, die immer entstehen. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Wenn man aber langsam und äh, kalt vergärt, dann hat die Kohlensäure mehr Zeit, äh, diese Fuselalkohole auch wieder auszuspülen. Nimmt die quasi, weil die Kohlensäure nach oben steigt, nimmt die die aus dem Bier, aus dem werdenden Bier sozusagen, mit raus. Und ähm, ja, das führt natürlich dazu, dass wenn ich mehr von diesen Fuselalkoholen rausspülen lasse, ich hoffentlich eins von diesen bekömmlicheren Bieren habe. Oder im Umkehrschluss, äh, wenn, ich, wenn ich eben sehr schnell ähm, durchvergäre, also es gibt quasi eine Woche Hauptgärung, dann ist das Bier relativ fertig und dann gibt es noch die Nachgärung und die braucht bei uns so, bei einem normalen Edelpilz oder Meistergold nochmal, ich würde sagen, so vier, fünf Wochen, je nachdem. Ähm, da fahren wir zum Schluss bis null Grad runter, dann passiert die Gärung sehr, sehr langsam. Äh, wir haben halt viel Zeit, um auszuspülen. Ähm, ich könnte auch nach einer Woche noch maximal eine zweite Woche, aber dann eben nicht bei bis zu 0 Grad runter, sondern dann lasse ich es halt bei 18 Grad durchlaufen, äh, die Gärung. Dann geht die Gärung sehr schnell zu Ende, bis der restliche Zucker vor vergoren ist. Dann habe ich keinen Restextrakt mehr drin. Und dann ist nach maximal zwei Wochen das Meistergold fertig. Das ist natürlich tankschonend, weil dann kann ich in der gleichen Zeit, wo mir einen Sud machen oder einen Tank machen, könnte ich drei durchtickern. Das spart natürlich Kapazitäten, aber das Bier hätte halt nachher doch andere. Parameter, um es vorsichtig zu formulieren, stellt wahrscheinlich doch einen größeren Kopf machen. Und mhm. Insofern, da merkt man schon, dass man Qualität hat oder nicht hat. Also, aber für uns ist das ein Riesendilemma mit dem Reinheitsgebot, weil das eigentlich erstmal alle Biere gleich macht und ist sehr schwer, ich habe jetzt lange gesprochen, ja, alles gut. sehr schwer äh, es zu erklären, dass Bier nicht ja. gleich Bier ist. Aber hochspannend, das ist ja ähnlich
2: wie beim Brot. Es, äh, die auch gedacht, ja. Zutaten sind die gleiche, aber der Prozess macht den mhm. feinen Unterschied. nachher. Also das finde ich schon echt spannend. Die Parallelen sind schon deutlich eigentlich.
0: Also da gibt's, es, äh, mir hattet im Sommelierkurs neulich äh, auch eine Biersommeliere da, wo das ein wenig erzählt hat und da also auch über das Brauer halt erzählt hat und da gibt es schon
1: extrem viele Parallele.
0: Ja. Was mich jetzt noch interessiert, Dad, ähm, was, was gäbe es noch für Zutaten, die man in so ein Bier ne machen könnte? Also an was denkst du da zum Beispiel?
1: Also nach dem Reinheitsgebot war es das. ne? Wir haben, da ja. haben wir Wasser, das ist der genau, Hauptteil. Dann haben wir die beiden Malze, Ober- und Untergericht. Du kannst ja. natürlich auch noch einen Dinkel oder einen Emmer. gibt natürlich noch Spezialmalze. Ähm, je nachdem, ob es auch irgendwie glutenfrei sein sollen oder nicht. Gibt ja auch einzelne Biersorten. Die Hefe... So, und dann ist eigentlich nach dem Reinheitsgebot Schluss. Was man noch machen darf, ist, ich kann die filtrieren. Das Zeugs heißt PVPP. Das ist eine Abkürzung für ein Wort, was ich überhaupt nicht aussprechen kann. Damit kannst du Biere stabilisieren und auch eben nochmal filtrieren. Das wird nachher wieder rausfiltriert. Damit ist es nicht deklarationspflichtig. Aber das sind Ausschussspielchen, so die machen wir nicht. Also das ist ähnlich wie beim Wein. Wenn ich sehe, wie viel Zutaten man beim Wein neben den üblichen Sulfiten und was da sonst hinten drauf steht, noch dazugeben darf, ist, bin ich immer wieder überrascht. Bei mir ist es weniger, aber auch da gibt es eben über das Reinheitsgebot noch Sachen raus, äh, die wir aber zum Beispiel auch nicht benutzen. Mhm. Ähm, ansonsten hast du natürlich, ähm, wenn du nicht im Reinheitsgebot bist oder auch bei alten Sorten, wie zum Beispiel äh, der Gose, ähm, da gibt es natürlich dann schon, das ist ein Sauerbier, da glaube ich, wird jetzt direkt nichts zugegeben, aber da hast du schon andere Rezepturen und außerhalb des Reinheitsgebotes kannst du, was ist, da wird alles dazugegeben. Also die Klassiker mhm. sind so die französischen Fruchtbiere Krieg, ob das dann Kirsch ist oder, oder Himbeer okay. oder was auch immer, mhm. wo du halt ein Bier durchbraust und zum Schluss, wenn die Hefe noch drin ist, gibst du normal entweder mit oder ohne Zucker versetzt äh, Früchte dazu. Dann kriegst du natürlich, das ist nur im Reinheitsgebot, ich mag die Biere sehr, sehr gerne, weil ich es interessante und geschmacklich auch wirklich starke Biere finde, aber das ist natürlich aus dem Reinheitsgebot weit raus und also Koriander oder, oder gibt es wirklich die verschiedensten Geschichten, die man zugeben darf, also das sind jetzt nur die harmloseren Biere, also die Craft-Bierwelle hat da glaube ich in den letzten Jahren viel gezeigt, was geht, was vielleicht aber auch nicht sein muss. Aber also da ist natürlich außerhalb des Reinheitsgebots viel möglich.
0: Und für was, für was gibt es das dann überhaupt, das Reinheitsgebot?
1: Naja, es ist eben in Deutschland quasi, das ist ja das älteste Lebensmittelgesetz. Und wenn du in Deutschland eben ein Produkt Bier bezeichnen willst, dann ist klar damit vorgegeben, was rein darf. Alles andere ist ein Brauerzeugnis oder irgendwas in die Richtung, aber Bier ist Bier und dann hat es halt Wasser, Hopfen, Malz. Fertig. Und das bleibt
0: auch so? Oder gibt es da Anstrengungen, das mal aufzuweichen? Ich meine, es hat sich ja vieles weiterentwickelt. Da kann sich so, sowas ja auch mal weiterentwickeln.
1: Ähm, ja, also das, ja, also also das fängt gebrochen. schon damit an, dass natürlich im eigentlichen Reinheitsgebot schon mal die Hefe nicht erwähnt wird, weil die wurde natürlich, was ich, x Jahrhunderte später nach 1516 von, ich glaube Louis Pasteur oder ich weiß gar nicht mehr, wer es war, entdeckt, das war vielleicht 1700 Ungrad, also Vorher war das alles spontan vergoren mit Hefen, die in der Luft irgendwo unterwegs waren. Die sind halt irgendwo auf dieses Zuckerwasser, was da irgendwo in der Pfanne rumlag, draufgegangen und haben das Zeugs vergoren. Und dann kam halt irgendwas, was so ähnlich war wie ein Bier, hinten raus. Ähm, irgendwann wurde das dann überhaupt erst kalkulierbar, dass man auch Hefen wirklich gezüchtet hat und die auch irgendwie bestimmen konnte und, und, und. Ähm, ich glaube, dass man ehrlich auch im Reinheitsgebot, also ich bin, bin natürlich schon ein Verfechter irgendwo ähm, ich glaube, dass man mit den mit den paar Zutaten, die wir haben äh, und den verschiedenen Produktionsmöglichkeiten äh, auch da innerhalb des Reinheitsgebots unendlich vielfältige Biere kreieren kann, geschmacklich, äh, geruchstechnisch. Es gibt äh, gerade durch diese craft szene in den letzten Jahren noch viele neue Hopfenzüchtungen, die dann nach Eisbonbon oder Mandarine oder Zitrus oder was weiß ich, ich weiß nicht, alles riechen, kommt viel aus den USA und aus Neuseeland. Mhm. Ähm, man kann mit den Hefen wahnsinnig viel machen, das ist so das, was momentan viele Kollegen auch in uns auch beschäftigt, dass die Hefen doch andere Aromen geben, äh, dass man da auch nochmal schaut, ob es immer mit der Standardhefe verbraut werden muss oder ob man vielleicht auch immer irgendwas Neues hat, was das Aroma, gerade beim Hefeweizen, äh, vielleicht nochmal betont, da will ich ja so ein Bananenaroma haben, eigentlich klassischerweise und äh, ich, ich denke, dass man im Reinheitsgebot eigentlich ja, genügend machen kann, wie gesagt, für mich ist es manchmal fast ein bisschen eine Last, weil, weil es nicht das belohnt, was man eigentlich macht äh, im Vergleich zu anderen also, Schnellbrauern.
2: Also ist es eigentlich irgendwie Fluch und Säge zugleich? Genau, ja. im
1: Endeffekt ist es Fluch und Sägen zugleich. Äh, es schützt uns natürlich auch ein bisschen den Markt, äh, wobei man trotzdem auch nicht nach dem Reinheitsgebot gebraute Biere nach Deutschland importieren dürfte und auch tut. Also italienische Biere, die oft noch mit ich äh, weiß gar nicht, was das auf Deutsch ist, ähm, gebraut werden, also mit, mit anderen äh, Sachen als, als jetzt Gersten oder Weizenmalz, äh, auch die können hier verkauft werden. Also schützen tut es uns nicht, nur wir, wir können es halt nicht machen. Mm, okay. Aber ich glaube, dass wir damit ganz gut über die Runden kommen und sehe auch jetzt ehrlich gesagt keinen Bedarf da groß aufzumachen. Zumindest für uns in unserem Sortiment. Wir leben halt doch von von klassischen Bieren äh, im klassischen Stil und äh, ich bin nicht tätowiert und, und habe keine langen Haare. Also ich werde <lacht> wahrscheinlich auch nicht mehr der Craft Brewer und der Markt ist auch überschaubar. Also ich glaube gegen eine gute Halbe oder ein schönes Pilz oder ein anständiges Hefeweizen. Die neuen Biere sind sehr interessant, aber sie sind eben wie ein Eiswein. Den trinkst du jetzt auch nicht als Trinkwein abends auf der Terrasse, sondern das ist halt mal zum so Verkosten der Aromen und das macht Spaß. Gibt es bei Brot vielleicht auch irgendwie, aber... Es gibt halt so diese, diese einfach diese unkomplizierten Produkte und ich bin ja auch Biersommelier und habe das zu Anfang gemacht. Das war so ein, ein Weg auch, um reinzukommen in das Thema Bier und zwar nicht aus der technischen Sicht, sondern eher mal aus der Konsumentensicht, dass man eben eher versteht, was muss ich eigentlich dem Konsumenten erklären. Wir Brauer wissen ja immer, wie es funktioniert, aber wichtiger wäre eigentlich, dass man dem Konsumenten mal ein bisschen auf den Mund schaut und überlegt, was ich dem eigentlich erklären will dazu und ähm, ja, da haben wir natürlich auch immer die ganzen speziellen Craft-Biere alle verkostet. Ganz zum Schluss hast du immer mindestens noch eine halbe gegen den Geschmack getrunken, dass du wieder neutralisierst. Und, <lacht> und äh, ich war dann auch irgendwann so weit, dass ich echt kein Bier mehr normal trinken konnte, sondern immer gleich riechen und schmecken und was merkst du. Und dann habe ich dann gedacht, das kann es auch nicht sein. Das Bier hat doch einen riesen Vorteil. Das kannst du auch einfach gegen den Durst trinken, ohne zu denken. Einfach nur gegen den Durst und das sollte man dem Bier auch nicht, man, man muss es nicht höher stellen als das, das ist der große Vorteil beim Bier, es ist auch ein Durstlöscher und das sollte man ihm auch lassen. Jetzt habe ich
2: hier auf dem Zettel stehen, die Craft-Bier-Bewegung generell, was du da davon hältst. Ich denke, es ist eine spannende Bewegung, aber merkst du auch, dass die dadurch auch das Bewusstsein für Bier wieder mehr irgendwie kommt, dass die, die Experimentierfreudigkeit ein bisschen dazu lebt und dadurch ihr dann auch wieder profitiert davon?
1: Also ich, ich bin positiv zu dem ganzen Thema eingestellt, weil ich glaube, es hilft, dass ich die Konsumenten allgemein, ich formuliere es mal neutral, dass die sich mit dem Produkt Bier immer wieder auseinandersetzen und eben nicht nur gucken, ist es ist kalt, nass und gelb, in Ordnung und was kostet es, sondern sag mal, wie produziere ich es eigentlich, wie sind die Inhaltsstoffe, was kommt rein, wie wird es verarbeitet. Also ich glaube, dass es dem Produkt Bier gut tut, dass die Leute sich wieder mehr mit dem Produkt beschäftigen und das fängt natürlich an, Sagen wir mal, so, aus, wir hatten diese nationale Langweiligkeit, sage ich jetzt einfach mal. Wenn du natürlich von Flensburg bis Friedrichshafen Bier verkaufen willst, dann wirst du ein relativ neutrales Bier kreieren, weil du, die Flensburger wollen es ganz bitter und die im Allgäu unten, die wollen es theoretisch ohne jegliche Bitterstoffe und Hopfen. Äh, da wirst du irgendwas machen in der Tendenz, was eben relativ neutraler ist. Ähm, und dann verstehe ich schon, dass Leute sich eben dann in die Craft-Biere irgendwo, ich sag mal, geflüchtet haben oder auch da eben Freude dran gefunden haben, weil sie endlich mal wieder irgendwie auch charakterstarke Biere haben. Nur ich glaube, das Pendel ist dann quasi von der Mittellage der, der Langweiligkeit nationaler Biere, auch nicht alle natürlich, aber es gibt schon nationale Brauereien, die etwas mal, neutralere Biere brauen. Hat das Pendel dann von, dieser, von, von dem einen Extrem in das andere Extrem der Kraftbiere ausgeschlagen und äh, ich merke momentan, dass ja, dass da eben auch, dass die, die Konsumenten die Biere interessant finden, aber auch so in den, in den Gruppen oder, oder, weiß ich, war Facebook oder wo du auch sonst immer, wo ich halt folge, dass du feststellst, dass auch einfach oft regionale Biere jetzt von den entsprechenden Sommelier-Gruppen oder irgendwas besprochen werden. Also, ohne dass es jetzt immer ein, ein Quadruppel, also ein Vierfachbock ist mit 11,5 Prozent und noch Hopfen gestopft und was weiß ich was. Also, jetzt so, so, naja, so Eisbein noch destilliert. Das, das, ähm die können auch mal einfach über ein normales Hefeweizen mittlerweile gut reden. Und ich glaube, das ist der, warum ich es gut finde, ist, dass durch die Auseinandersetzung mit den Extremen und auch mit dem Bier an sich und nicht mit dem Layout und nicht mit der Flasche und der Werbung, sondern mit dem Produkt selbst in der Flasche, äh, kriegen wir regionale Brauereien, die glaube ich, viele einen guten Job machen und auch wirklich charaktervolle Biere haben. Aber halt nicht Extreme, sondern einfach charaktervolle, aber gut trinkbare Biere haben, dass da das Pendel in unsere Richtung wieder kommt und da auch eine große Akzeptanz entsteht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, kleine regionale Brauereien. Wie viele Brauereien gibt es überhaupt in Deutschland noch?
1: Ui, ähm, also äh, so über den Daumen behaupte ich jetzt einfach, es gibt glaube ich 1500 Brauereien oder irgend sowas. Du hast natürlich, was ist ich was, äh, die 80 Prozent des Absatzes werden von den 20 größten, 20 Prozent der größten oder so gemacht, wie immer. Wir haben in den letzten Jahren, äh, der Norden ist ja relativ konsolidiert, den haben die Großbrauereien unter sich aufgeteilt. Dann gibt es das gallische Dorf Bayern. Die haben, glaube ich, 800 und ein paar zerquetschte Brauereien. Das ist noch so die Bastion, natürlich vor allem im Bierland Franken oben. Und Baden-Württemberg ist auch noch ganz gut dabei. Ich glaube, wir haben es in Baden-Württemberg so 250 Brauereien. Ich weiß nicht ganz genau, vielleicht so ein bisschen weniger als 200. Ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall noch mehr als fünf pro Bundesland. Also hier ist auch noch ein bisschen Biervielfalt. Und was man feststellt, ist schon, dass natürlich diese kleineren Brauereien auch wieder entstehen. Das sind viele Craft Brewer irgendwo in Großstädten oder sonst wo, die auch wieder aufmachen. Also ich glaube, das ist immer, wenn du halt ein Extrem hast, dass alles einheitlich ist, dann kommt das andere Extrem dann wieder zurück und Individualität kann auch zum höheren Preis wieder am Markt bestehen. Das, das haben wir sicherlich. Also wir sind seit Jahren an der Nordsee, immer auf Norderney und da gibt es mittlerweile auch wieder ein kleines Brauhaus, die gibt es vielleicht seit zehn oder zwölf Jahren und äh, ja, hat Akzeptanz und die Preise sind anständig. Also, ich glaube.
2: Gut, ich meine, ihr seid ja auch ganz klassisch aus einer, aus einer Gaststättenbrauerei raus in, entstanden. Und ich meine, es gab ja früher in Schwäbisch Hall auch fünf, sechs Brauereien, oder? oder ich glaube
1: sogar noch mehr. Also, auswendig weiß ich es auch nicht mehr ganz genau, aber so in der Spit Spitze, hätte ich gesagt, hatten wir 30 Brauereien oder irgendwas. Natürlich alles Gasthausbrauereien. Und die hat es dann nach und nach, ja, haben die alle geschlossen, die Gasthäuser, wie auch immer, vielleicht hat man auch die ein oder andere mal übernommen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau. Und ich glaube die letzten, die noch mit dabei waren, waren drei König und Ritter, das müssten die letzten größeren gewesen sein. Und dann ja genau hat's, haben die halt auch noch Zug gemacht, Zug gesperrt und dann sind wir halt übergeblieben. Da war sicherlich irgendwo so ein Zeitpunkt, hast du den Sprung aus der Gasthausbrauerei in Flaschenbier über die Straße, in den Handel, in andere Gastronomien, hast du das geschafft oder nicht. Aber die Vielfalt ist sicherlich in, in Deutschland noch, noch ausgeprägt, muss man sagen. Und vor allem hier im Süden unten haben wir, haben wir noch anständig Brauereivielfalt.
0: Wenn wir bei Vielfalt sind, wie viele Sorte habt ihr?
1: Ja, zu viele, natürlich gefühlt für den Ökonom. Also wir haben, ich glaube es sind 16, wenn ich ehrlich bin, wir haben natürlich das Edelpilz als unsere älteste Sorte mehr oder weniger, dann haben wir das Meistergold, Meistergold was aus unserem Export damals entstanden ist, wir haben wir das noch, oder das Pilzner, was auch schon eine alte Sorte ist, früher hat man Kristallweizen, das haben wir heute auch noch, spielt aber keine große Rolle mehr, dann spielen natürlich die Hefeweizen eine Rolle mittlerweile. Wollten man ja nachher nochmal drauf nee. zurückkommen. <lacht> ähm, dann spielt es genau, für uns eine Rolle. <lacht> <lacht> genau, dann spielt es für uns natürlich eine Rolle. Das ja. ist ja 2000 entstanden mit dem äh, Rudolf Bühler von der bäuerlichen also Vor meiner rausgeht. Zeit, genau. Er ja. hatte uns gebeten, dass wir oder ob wir ihm ein Bier brauen können für seinen Marsch mit den Schweinchen mhm. oder für seinen Stand, ich glaube aber auch Marsch, weiß ich gar nicht ganz genau, nach Hannover zur Expo hoch. Mhm. Und es war eigentlich, so ist es zumindest die Sage bei uns im Betrieb, ich war, wie gesagt, es war vor meiner Zeit, aber war eigentlich eine Einmalaktion, die man geplant hatte und es kam so gut an, dass wir es seitdem im Sortiment haben und ja jetzt auch vor drei oder vier Jahren das Hefeweizen, vielleicht länger, fünf Jahre, das Morgenköpfle Hefeweizen auch nochmal reaktiviert haben. Genau, ja. Dann haben wir alkoholfreie Biere in Hefeweizen und das Meistergold, alkoholfrei. alkoholfreies Naturradler, was wir vor sechs, sieben Jahren eingeführt haben, was mittlerweile die zweitgrößte Sorte ist nach dem Meistergold. Echt? Zweitgrößte ja, Sorte? -hmm. genau. Da ist doch irgendwo... Das ist eine Menge, die wir bislang nicht wach geküsst haben zum Thema Bier. Die hat Mutiput, aber auch dass man Mäh, es, also das trinkt aber jeder ja. gern. Also das ist ja.
2: wirklich, hat eine sehr große Zielgruppe. Hat es, glaube ich, bei
1: ja. den Jüngeren vor allem. Also ja. durch die Bank weg, glaube ich, aber so ein Fokus ist sicherlich irgendwo auch äh, Jüngere äh, und äh, ich glaube auch einfach, das schmeckt nicht arg bierig. Also ich glaube, wir haben viele erwischt, die einfach auch den Biergeschmack per se gar nicht so gerne mögen. Und dadurch, dass du. Bei uns ist ja das Meistergold mit drin im Naturradler und das ist ein relativ neutrales Bier. Da kommt hinten nicht so eine arg starke Biernote, die klassische Biernote. Und die wird ganz gut kaschiert noch durch den durch den Limonadenanteil. Und dadurch, glaube ich, ist es ein relativ neutrales Bier oder eine gut schmeckende Limonade. Das kannst du jetzt so oder so sehen und Ich glaube, da haben wir wahrscheinlich viele auch überzeugen können, die den Biergeschmack gar nicht so mögen. Ich glaube, dass auch einfach viele Mädels mit dabei sind, die vielleicht das klassische Bier nicht so sehr schätzen. Ja. Genau, das haben wir jetzt noch als alkoholfreie Variante rausgebracht. Das ist neu jetzt, gell? Mhm, genau. Mhm. Ähm, hatten wir, genau, seit, ich muss überlegen, seit letztem Jahr eigentlich schon, aber durch Corona ist alles ein bisschen durcheinander geraten ja. und Markteinführung war auch etwas schwieriger. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir noch saisonale Biere, äh, das ist klar, Weihnachtsbier, äh, Osterbier und Volksfestbier. Ähm, genau, und den dunklen Bock, mhm. äh, den wir ja, immer mal wieder haben. Also das ist so ein Produkt, was was auch mal da ist und dann ist es vielleicht auch mal ein Jahr nicht da. Das mhm. hängt so ein bisschen auch davon ab, wie die Stimmung insgesamt gerade so ist. Okay. Mhm. Ja. Cool. Also das klassische Sortiment, was, glaube ich, die klein kleineren Brauereien immer haben, ist das volle Sortiment, die meisten zumindest, mit allem Fluch und Segen.
2: Jetzt hast du doch ganz schön viel Ahnung von Bier für einen <lacht> aber das liegt an deinem äh, Bier- und Wassersommelier. Ja. Ähm, Biersommelier kann ich ja noch nachvollziehen, aber Wassersommelier finde ich ähm, schon echt bemerkenswert. Kannst du da mir einfach oder uns einfach mal ein bisschen davon, was macht man bei, also was ist beim Wassersommelier so das Krasse dran?
1: Äh, also das <lacht> Sorry, ich muss jetzt nicht die Frage besser das formulieren. Das Krasse dran ist, dass man, ähm, dass man vorher nicht glaubt, dass man Wasser deutlich unterscheiden kann. Und das geht sehr wohl. Das ist so ein bisschen was, hat wahrscheinlich was mit der Homöopathie zu tun. Also je kleiner die Dosis, desto größer die Wirkung. Also das geht auch beim Wasser natürlich. Ähm, mir ging es darum, dass ich auch nochmal Wasser verstehe. Wir haben ja mit der Wildbackquelle eben auch noch einen Mineralbrunnen, der ist natürlich der Mineralwassertafelverordnung, tafelverordnung eins der bestgeprüftesten Lebensmittel. Ähm, spielt für uns eine große Rolle. Wir, wir verkaufen mehr Flächen vom Wasser und von Limonaden als vom Bier. Emotional ist natürlich. Vieles eher beim Bier angesiedelt, ähm, weil es das ja, emotionale Flaggschiff ist, insbesondere bei den Männern, aber auch, ja, auch glaube ich, auch sonst einfach. Ähm, und ich wollte einfach auch da wieder mehr verstehen, nicht wie wir es machen müssen, wie unsere Etiketten sein müssen, wie die gesetzlichen Vorgaben sind, sondern ich wollte mal verstehen, wie das eben aus Konsumentensicht zu sehen ist, vielleicht auch zu argumentieren ist. Wir haben eben Mineralwässer, die hier, du kannst ja immer nur am Quellort abfüllen, das ist die erste Vorgabe. Du kannst es also nicht irgendwo aus, was weiß ich was, der Eifel, wo es besonders weiches Wasser hat, hierher karren mit Tankzügen und dann hier abfüllen, sondern es muss am Quellort auch abgefüllt werden. Das ist die erste Vorgabe. Bei uns sind die Quellen ja oben äh, an der Westumfahrung äh, in Richtung äh, Waldenburger Berge hoch. Ähm, und äh, dann gehen die mit einer Pipeline, das ist also noch erlaubt, äh, werden runtergeführt zu uns in die Brauerei, unten in der Ritterstraße. Und äh, dann darf man da äh, ein paar Sachen darf man rausnehmen. Eigentlich darf man es nicht behandeln, aber man darf Schwefel, also für uns relevant sind, wir haben eine ganz, immer ein ganz bisschen Schwefel mit drin, der natürlich nicht gut riecht und ein bisschen Eisen hat man in der Regel auch mit drin, der sich nicht so hübsch am Bodensatz macht. Mhm. Also die beiden Sachen nehmen wir raus. Du, du darfst auch noch mehr Sachen rausnehmen. Mhm die einfach halt, äh, ja, das Produkt nachher, die nicht giftig sind oder irgendwas, also du darfst es nicht so verändern, dass es nachher, dass es vorher nicht funktioniert und nachher funktioniert, äh, aber du darfst ein paar Sachen noch rausnehmen. Für uns, wie gesagt, wir entschwefeln und enteisen und dann ist das Produkt eigentlich so, wie es ist und dann wird, dürfen wir auch nichts mehr hinzugeben. Du darfst es also auch nicht mit UV-Licht irgendwie noch behandeln oder Chlor dazugeben oder irgendwas anderes wie bei Leitungswasser, sondern äh, es wird so abgefüllt, wie es ist. Das Einzige, was wir jetzt noch dazugeben beim Mineralwasser, ist äh, eben Kohlensäure weil die nicht bei uns in der Quelle mit drin ist, aber das ist eben auch alles konform. So, das ist jetzt der ganz formale Teil, aber jetzt wollte ich halt mal lernen, nicht was hinten drauf muss und was ich machen darf, sondern ich wollte mal ein bisschen verstehen, was den Konsumenten vielleicht interessieren könnte. Und ähm, Wir haben halt nun mal relativ viel Mineralien drin, mit, mit also über 2000 Milligramm pro Liter, äh, was wir an gelösten Mineralien haben. Das ist relativ viel. Gibt es auch mehr natürlich noch, aber ähm, es gibt auch deutlich weniger. Im Schwarzwald gibt es welche, die haben 30 Milligramm und äh, ja ich wollte einfach mal verstehen äh, wie man da vielleicht auch in, dem Konsumenten einen Nutzen draus äh, kommunizieren kann zunächst mal einfach mal es ging ums Produktverständnis auch einfach mal ähm, und dann natürlich auch sich sensorisch irgendwo weiterbilden also wir hatten dann auch Verkostungen wo du sechs verschiedene Wässer hast alle die gleiche Quelle sechs verschiedene Kohlensäuregehälter, also die dann halt weniger oder stark prickeln und es geht. Also du merkst auch das Wasser, was mehr Natrium hat, damit also salziger ist, schmeckst du raus oder also du schmeckst das, was mehr Magnesium hat, also es muss dann schon substanziell mehr sein, kann nicht nur ein paar Milligramm sein, sondern da brauchst du dann schon im hunderter Bereich was obendrauf, aber Magnesium ist je nach persönlicher Sensorik entweder bitter oder süß. Also du schmeckst schon Sachen deutlich raus ja, und auch das, das ähm, ja, Sulfat unten, ähm, was dann eher so, so, so einen belegten eine belegte Zunge, belegte Zähne gibt, also da, du kannst schon Sachen auch rausschmecken. Das ist im Endeffekt sensorisch sicherlich 2.0 zum Biersommelier, der ist relativ einfach. Da hast du ein helles oder ein dunkles Bier, das hat viel oder wenig Alkohol und äh, ja, gut, das ist relativ ja. simpel, das schmeckst dann schon relativ zügig raus, aber im Wasser ist es natürlich subtiler. Mhm. Und mich hat das einfach interessiert und äh, wie gesagt, das ist bei uns halt doch das zweite Standbein. Und ähm, ja, wie können, also, was sind auch die Vorteile einfach unseres Wassers? Und ich glaube, das muss man schon sagen. Unser großer Konkurrent ist ja nicht, was weiß ich, was Aqua Römer in Meinhardt oben. Das ist es nicht, sondern, wenn man das offen sagen kann, ist natürlich das Hahnwasser, Das ist unser großer Wettbewerber sozusagen. Und da muss man einfach sagen, das Hahnwasser hat auch seine Berechtigung, ist natürlich einwandfrei kontrolliert, zumindest bis zur Hausgrenze von den Stadtwerken. Danach können die halt auch nichts mehr machen. Und da muss man einfach, glaube ich, überlegen, welchen Vorteil will ich auch haben. Klar, das Harnwasser zu Hause ist natürlich günstig. Ich muss nichts tragen. Aber Mineralien hat es in der Regel zum Beispiel nicht arg viel. Also wenn du vielleicht Sportler bist oder du willst irgendwie was eben, gerade mit vielen Mineralien, denke ich, macht schon der Griff zu einem Mineralwasser auch Sinn. Und das Thema Kohlensäure, da ist sicherlich zum Beispiel auch eine andere Einbindung der Kohlensäure in ein Mineralwasser, als wenn du einen Sprudler zu Hause hast. Das ist eher so eine grobe Kohlensäure, zumindest bei den Sprudlern, die ich bislang probieren durfte. Mineralwasser kriegt doch oft eine schöne, feine Perlung hin, weil du es natürlich länger einbindest. Also das ist ähnlich wie beim Bier, auch da spielt die Zeit wieder so ein bisschen eine Rolle. Ja, ja ich kann mich noch daran erinnern, du warst letztes, bevor Corona
2: warst du noch bei der Konjunkturprognose bei der Wirtschaftsunion und da ist mir im Sinn geblieben, dass du auch gesagt hast, mit den ist also die Wassersprudler, das ist gar nichts und äh, bringt, oder kann nichts. Aber klar, wegen den Mineralien halt. Ja. Sie also,
1: haben schon ihre Daseinsberechtigung natürlich und, und ich kann das auch irgendwo verstehen, wenn du im vierten Stock in Stuttgart im Altbau wohnst und da musst du immer glatt Kisten hoch und runterschleppen für eine sechsköpfige Großfamilie, dann hat der Sprudler schon seine, seine Berechtigung. Und das ist ja auch immer subjektives Empfinden und Geschmack. Also da sind wir auch wieder beim Geschmack. Aber ich finde einfach Mineralwasser schön. Ich finde es aus der Glasflasche schön. Es gibt auch einen unverfälschten Geschmack. Also, ich mag zum Beispiel auch Wasser aus Plastikflaschen nicht so gerne, weil ich doch das Gefühl habe, da bleibt ein bisschen was zumindest im Produkt hängen, gerade wenn es mal in der Sonne steht oder so und nicht ganz voll ist, dann hast du doch so einen gewissen Geschmack irgendwo. Und äh, ja, aber es ist keine Diskriminierung jetzt von irgendwie Wasser-Sprudlern, die sind sicherlich dafür halt nachhaltig, das muss man auch offen sagen, hast eine Gaskartusche und das war's. Also das, das sind wir natürlich mit Glas Mehrweg, was wir nur in der Region verkaufen, auch noch relativ nachhaltig. Im Vergleich zu irgendwelchen Plastikflaschen, Plastikeinweg, Dosen oder was es sonst noch alles für Spielzeuge gibt. Oder ich glaube, gibt, Babywasser gibt es ja mittlerweile, wenn es still ist, sogar im Tetrapack. Ähm, lässt sich sicherlich super transportieren, aber ist ökologisch halt irgendwo schon auch grenzwertig, na, aus meiner Sicht. Also sind wir mit Glas mehrweg in der Region sicherlich ökologisch gut, aber an den Wasserspudler werden wir von CO2-Abdruck halt auch nicht drankommen, muss man <lacht> ehrlich auch anerkennen. Also
0: ja, klar. Ja. Das habt, ihr, habt ihr überhaupt Plastikflaschen im Sortiment?
1: Also wir selbst haben keine Produkte in Plastikflaschen. Nee. Wir haben natürlich Handelswaren, du wirst immer wieder irgendwelche Reglementierungen haben, in, ich sag jetzt mal Kindergarten zum Glück in, Stuttgart, äh in Schwäbisch Hall nicht, die sind äh, da auch eher auf, auf Glas fokussiert, ähm, geht es ja auch um Weichmacher im Plastik, was immer noch nicht ganz so geklärt ist, ähm, was natürlich für Kinder nicht so ideal ist. Ähm, aber du hast, was weiß ich was, äh, Kunden, die halt irgendwo im Produktionsbereich was haben, wo Scherben einfach nicht gehen. Also äh, ich denke, die ganzen Apfeljungs oder sowas, da geht es nicht, da hast du natürlich Plastik. Ähm, ja. Ist halt marktgetrieben. Aber wir selber haben nur Glas Mehrweg bei uns. Also, wir haben ja eigentlich sowieso nur Mehrweggebinde. Ja, stimmt nicht, die Partydose, sorry. Ich muss ja. mich revidieren, die 5 Liter Partydose ja. ist ein Weg. Mhm. Anstandshalber muss ich sagen. Aber sie ist regional, sie kommt von Huber aus Öhringen. Okay.
0: <lacht> ich würde gerne noch, ähm, ein bisschen abgeschweift, wieder auf die Sommelier-Ausbildung noch eingehen. Das würde mich noch interessieren, weil ich ja gerade äh, parallel hier meine sommelier ausbildung mache. Und bei uns die Ausbildung ziemlich hart ist. Also die Zugangsvoraussetzungen sind auch äh, relativ hoch. Also du musst Bäckermeister sein, zum Beispiel. Jetzt würde mich interessieren, als Biersommelier, Wassersommelier, du hast, gesagt, du hast das ja auch als Einstieg genutzt. Was sind da die Zugangsvoraussetzungen? Gibt es überhaupt welche? Biersommelier ist, glaube relativ... Äh vom Niveau her nicht so hoch angesiedelt. Was jetzt an mir gerade gesagt, sensorisch auf jeden Fall herausfordernd?
1: Ja, es ist sensorisch herausfordernd, weil das Produkt natürlich einheitlicher ist. Das ist einfach schwieriger. Es gibt natürlich auch sehr salzige Wässer, aber in der Summe bist du näher beisammen. <lacht> nee, Vorgang, Voraussetzungen gibt es eigentlich in dem Sinne keine. Ich glaube, du solltest dann Spaß am Produkt haben, sonst wird es eh nichts. Aber dass du irgendwie vorher eine, eine Ausbildung gemacht Brauer haben oder, oder, oder irgendwas, so. nee, das mhm. gibt es nicht, mhm. sondern es ist eher... Der Verband hat eher die Idee, möglichst viele Fürsprecher für, also natürlich qualifiziert, aber Fürsprecher, egal aus welchen Lagern. Das sind auch nicht alles nur Leute, die in Brauereien arbeiten, das sind Gastronomen, da sind aber auch Leute dabei, die sind Zahnärzte und machen das einfach, weil sie Bock am Bier haben. Also, das ist wirklich völlig frei. Und ja, also die Aus, ja, das ist schon auch machbar, das sind zweimal eine Woche. Mhm. Du lernst halt ein bisschen was über die Herstellungstechniken, die Rohstoffe, machst Verkostungen, solltest wissen, wie eine Leit-, also eine Schankanlage funktioniert. Also, es, man probiert den, den Teilnehmern da eben einen einigermaßen sauberen Überblick über, über das Thema Bierproduktion, Vielfalt äh, zu geben. Und das Thema Verkostung und Zuordnung spielt natürlich schon eine Rolle. Man könnte das natürlich weitertreiben, da gibt es natürlich auch Weltmeisterschaften der Biersommeliers, wo man sich dann wirklich mit den Guten messen kann, wo du dann Blindverkostungen kriegst, kriegst halt irgendwelche Sachen hingestellt und musst die dann zuordnen und idealerweise weißt du jetzt sogar, welches Produkt das sogar ist. Das habe ich dann gelassen.
0: Okay. <lacht> jetzt haben wir schon ziemlich viel über das Bier gehört. Mich würde noch ein bisschen interessieren, das hast du dann vielleicht ja auch gelernt oder weißt du ja dann jetzt sowieso, wenn du Geschäftsführer bist in einer Brauerei, so die Geschichte des Bieres. Da weiß ich relativ wenig drüber. Ich weiß, es ist ziemlich verwandt auch zum Brot, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal festgestellt. Aber weißt du, wo das Bier eigentlich herkommt? Wer hat es erfunden? Wann ist zum ersten Mal? Also wie kam er auf die Idee? Getreide zu vergären und dann Bier draus zu machen, weißt du da was drüber?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Geschichten, also ich glaube so das weiteste zurück, was Archäologen irgendwo gefunden haben, was in die Richtung gehen könnte, war irgendwo in Mesopotamien, zwei Stromland da unten, Syrien glaube ich, wenn mich okay. ich mich täusche, die Ecke da hinten, das war wahrscheinlich... Irgendwelche Sachen, die wirklich aus dem Brot entstanden sind, wo irgendeiner in einem Schälchen ein bisschen Teig vergessen hat, dann hat es irgendwie drauf geregnet, so stelle ich mir das vor. Und dann kamen halt die Häfen aus der Luft und haben angefangen, das, das bisschen Teig vollends zu vergären oder, oder haben Körner vergessen oder wie auch immer, oder gemahlene Körner eben. Und äh, ich glaube, dass das echt spontan Erfindungen waren, sozusagen, die wirklich nicht geplant waren. Und dann hat halt irgendwann mal einer da wahrscheinlich einen Finger reingesteckt und gesagt, <lacht> das schmeckt ja gar nicht schlecht und lustig, macht das auch noch. Ne? <lacht> haben die das wahrscheinlich irgendwie kultiviert. Also das sind so die ältesten sagen wir, mal, historischen Rück- oder beweisbaren äh, Fundstücke, die es von irgendwelchen Archäologen gibt, was ich jetzt so mitbekommen habe. Und dann Klar war das wahrscheinlich irgendwo immer ein ziemlicher Wildwuchs und dann haben die da alles reingetan von giftigen Kräutern über falsche, wahrscheinlich sehr ich weiß es nicht, im Mittelalter. Und irgendwann hat es ja dann den Knall getan und dann gab es eben das Reinheitsgebot, wo mal gesagt wurde, also liebe Leute, ins Bier könnt ihr halt auch nicht alles reinschmeißen, sondern wir legen jetzt mal fest, was da reinkommt, das ist nämlich Wasser, Hopfen, Malz, wie gesagt, Hefe damals noch nicht bekannt. Und äh, dann hat man das so ein bisschen mal probiert irgendwie äh, da in, 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 in sauberem Hand zu bringen sozusagen. Weizen war damals, glaube ich, noch nicht zugelassen. Da ging es nur ums Gerstenmalz, weil das Weizenmalz war, glaube ich, fürs Backen, fürs Brot vorgesehen, weil so viel gab es ja damals davon nicht. Und dann hat man gesagt, okay, das wollen wir halt fürs, fürs Brot eher verwenden. Und ja, das Weizenbier kam dann halt später, oder das Weizenmalz.
0: Und, und dann gab es doch auch irgendwie ganz oft in, in, in Klöster, dass Mönche dann Bierbraut haben, oder? Ja. Wie, wie kam das?
1: Ähm, das... Weiß, also Es ist natürlich so, das sieht man ja, wenn du jetzt schaust, dass also bei den Freien Brauern, wo wir ja auch Mitglied sind, Mittelstandsbrauereienvereinigung sind, unter anderem Alpiersbacher Klosterbräu und Zweifalter mit dabei jetzt seit Neuerem, die ja beide auch Klosterbrauereien sind. Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Ich weiß immer nicht, wie das ist bei dem mit dem Fasten. Also das Flüssige bricht ja das Fasten nicht. Insofern, wenn die Jungs fasten mussten, hätten sie vielleicht einen Anreiz, gute Biere zu machen, das weil, ist dann, <lacht> genau, weil dann könnten sie halt die Fastenzeit ja. mit, ich sag mal, fünf bis zehn Maß pro Tag auch überstehen, <lacht> ohne zu verhungern. Vielleicht kommt es daher, okay. das weiß ich aber ehrlich gesagt mhm. nicht ganz genau. Also, dass das irgendwie eine besondere Vorgabe war oder sowas, glaube ich, nicht unbedingt, sondern ich könnte mir eher, dass das aus der Zeit kommt. Vorstellen.
0: Jetzt müsst ihr mal noch das auflösen mit dem Weizebier, was ihr Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich möchte jetzt, mal Zeit jetzt, jetzt haben wir sehr viel geredet <lacht> und jetzt möchte
2: ich den Raum geben, um das Weize-Thema mal.
1: <lacht> also ich könnte jetzt sagen, es war alles vor meiner Zeit, aber das ist natürlich nicht die richtige Antwort. Nein, ich glaube, dass ähm, Haller wird immer Haller wird gelobt für seinen Pilz, Haller wird gelobt für seinen Morgenköpfle und Haller wird natürlich gelobt für sein äh, Meistergold und ich glaube, mittlerweile wird es auch gelobt für fürs Naturradler, und es ist auch so, und auch die Festbiere. Ich glaube, das ist wirklich das einzige Produkt, wo wir ja wo die Reputation etwas sagen wir mal, ramponierter ist, ist wahrscheinlich unser Hefeweizen. Wir hatten da sicherlich auch Schwankungen, sowohl in der Produktqualität. Das ist natürlich kein Produkt, was wir hier typisch als württembergische Brauerei seit Ewigkeiten machen. Das ist eben ein bayerisches Produkt, muss man schon sagen. Und das hat natürlich schon ein bisschen geeiert. Unsere Produktionskapazitäten sind nicht ideal auf ein obergäriges Bier, was ja das Hefeweizen ist angepasst, sondern eher für untergärige Biere. Und dann haben wir wahrscheinlich auch einfach immer mal wieder ein bisschen rumprobiert. Dann hat man es wieder ein bisschen heller gemacht, ein bisschen dunkler gemacht. Äh, naja, und, und das ist natürlich so eine, eine gewisse Konstanz in den Produkten. Tut schon manchmal ganz gut, selbst wenn das gewollt, geändert war, aber wenn es nicht kommuniziert ist, ist der ein oder andere Hohenluhr vielleicht jetzt ist schon wieder anders und sowas. Mhm. Das zweite Thema, was wir haben, ist sicherlich, ähm, ich kriege ja bei einem Hefeweizen eine Trübung über zwei Varianten hin. Das eine ist, ich lasse die Hefe drin. Das ist so, dass jeder kennt, wenn er zum Schluss die Flasche ausschwenken muss, damit er den Hefeschuss noch ins Glas kriegt. Dann hast du eine klassische Hefetrübung, das führt aber natürlich dazu, dass sich die Hefe absetzt und die Hefe auch bei uns zumindest weiterlebt. Wir töten sie also nachher nicht ab mit irgendeiner Erhitzung. Und die Hefe halt, wenn sie weiterarbeitet, auch, ja, man nennt es in die Autolyse geht, also wenn der Restextrakt, der restliche Zucker in dem Bier, das ist nur noch ein kleiner, kleiner Anteil, von uns weitervergoren ist, auch in der Flasche, dann geht die in die Autolyse, das heißt, sie verdaut sich quasi selber biologisch und dabei entstehen Öle und Öle sind per se mal schlecht für den Schaum. Und das ist die zweite Kritik, die wir oft hatten, der Schaum ist bei uns nicht besonders gut und die, das, was halt auch immer noch kommt, aber das kommt dadurch, dass wir halt wirklich ein Naturprodukt haben und dann ist es halt nicht so haltbar. Die Alternative, wie du eine Trübung hinkriegen kannst, ist auch, du nimmst die Hefe größtenteils raus und dann erhitzt du das trübe Bier noch mal kurz und dann flockt das Eiweiß, was aus dem Getreide ja noch in dem Bier drin ist, das flockt dir aus. Das ist so wie wenn du halt ein Ei in, in heißes Wasser schmeißt, dann flockt das aus und das wird auch milchig. Das sind eine ganz kleine eiweißfraktion und die kannst du dann durch eine sogenannte Kurzzeiterhitzung, die du ganz zum Schluss der Produktion oder vor der Abfüllung machst, erhitzt du das Bier noch einmal schnell und dann wird es eben blitzsauber trüb, Nur es ist es keine Hefetrübung, sondern es ist eine Eiweißtrübung. Okay. Das sind so die klassischen Biere, die keine Ahnung, die du schon vier Monate im Keller hast und die ziehst du jetzt noch ganz grad und vollkommen von A bis Z am Stück trübe raus aus der Flasche. Das ist typischerweise dann eher so eine Eiweißtrübung. Die Hefe wird sich irgendwann absetzen. Und bei der Eiweißtrübung hast du natürlich den Vorteil auch, dass du, wenn du es so willst, als Vorteil bezeichnen willst, dass du, wenig Hefe bis keine Hefe mehr drinnen brauchst und dementsprechend hast du keine Autolyse und der Schaum bleibt natürlich auch besser. Also wir werden eigentlich etwas bestraft dafür, dass wir ein natürlicheres Hefeweizen haben, weil weil eben der Convenience-Gedanke beim Konsumenten, beim Biertrinker doch sich durchgesetzt hat. Und ich glaube, das ist so die die Experimente bei der Farbe und auch ein bisschen beim Geschmack plus natürlich die die etwas sagen wir, naturnahere Produktionsweise. Ähm, da, ja, da, da haben wir natürlich schon irgendwo... Äh, sagen wir mal, unsere Prügel kassiert. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir mittlerweile mit dem rum experimentieren. wir haben jetzt uns entschlossen, wir sind Nordwürttemberger, da gibt es halt auch kein Weißbier, sondern der Wolze. Die Dinger sind für mich in der Tendenz etwas heller, nicht so dunkel. Die Bayern haben ja oft dunkle Biere, weil sie härteres Wasser haben mit mehr Mineralien und dann kannst du keine hellen Malze verarbeiten. Ähm, wir haben das aber hier zum Glück nicht, das heißt, wir können auch hellere Malze machen, wir müssen gar nicht so dunkle Weizenbiere machen, sondern ich habe gesagt, wir machen dann eben ein klassisches Weizenbier und das ist auch ein helles. Kriegst dann auch andere Aromen rein. Bei uns ist, wenn es gut läuft und die Hefe auch so will, wie wir wollen, hast du ein Bananenaroma irgendwo. Das sind diese Ester, die da bei der, bei der ähm, Vergärung eben entstehen. Und ähm, ja, es ist eben eher spritzig, säuerlich ähm, und, und eben sehr hell. Hat so ein Bananenaroma eher was, was Leichteres. Und weil wir natürlich aber auch Wettbewerber haben, die aus Bayern kommen und zwar viele und auch mächtige haben wir dann eben vor ein paar jahren noch mal das mohrenköpfle hefeweizen reaktiviert das gab es schon mal allerdings in 033er flaschen keine ganz typische verpackung für weizenbiere und haben das noch mal reaktiviert und das ist ja eben ein deutlich dunkleres wo wir auch dunklere malze mit drin haben und da kriege ich dann auch eher diese süßliche note mit rein durch die röstaromen bei den malzen und ja das ist dann eher der das mal der bayerische stil wenn man es so sagen will und ich hoffe, dass mir damit die Reputation, es ist ja immer schwer, eine Reputation dann wieder hinterherzuringen. Ich predige es immer und eigentlich ist es bei allen, die dann auch Verkostung machen. Sagen dann, heißt ja, es ist doch deutlich besser als der Ruf. <lacht> also insofern müssen wir ja. vielleicht mehr auf die Zunge bringen und sagen, tragt es raus ins, ins Hohenloheische Land. Ich glaube, sie werden seit Jahren beide prämiert. Sie kriegen immer DLG Gold. Sie sind wirklich auch, wir schicken unsere Biere ja im Rahmen von Slow Brewing auch ein und schicken, also das gibt es ein Testlabor an der Technischen Uni in München. Da schicken wir die monatlich ein und auch da sind die Biere gut bewertet, auch im Vergleich zu zu den Wettbewerbern. Also es ist, sagen wir mal, subjektiv oder objektiv kann man nichts dran mäkeln, aber es ist eben, es hängt uns noch, sagen wir mal, die Experimentierphase <lacht> und vielleicht auch das fehlende Erklären, warum unser Schaum nicht immer so toll ist. Mhm. Also vielleicht auch noch was, wenn ich das sagen darf, beim Schaum haben wir öfters einen auf die einen Deckel bekommen. Mittlerweile geht's, es, habe ich das Gefühl, einigermaßen. Aber es ist so, wenn du eben äh, slow brewst, also langsam braust und du auch die Kohlensäure Einbindungszeit äh, lange lässt, dann ist die Kohlensäure extrem gut eingebunden. Und äh, mir fällt es immer auf, also ich habe auch zwei kleine Kinder, und als es erst den einen gab vor ein paar Jahren, da musste ich dann abends manchmal noch hoch, weil der geblöckt hatte. Und dann bist du eben hoch. Und es geht ja auch nicht ganz so schnell, die Kinder sofort ins Bett zu bringen. Und vorher hatte ich mir, was weiß ich zwei, drei, vier Biere auf den Tisch gestellt. Blindverkostung mit meiner Frau. Also ab nach oben. Äh, eine halbe Stunde bist du ja mindestens weg, wenn es reicht. Dreiviertelstunde. <lacht> und oft ist es dann interessant, wenn du runterkommst, äh, dann sind die Biere natürlich A, abgestanden und B, natürlich auch warm. Und dann ist es schon interessant zu sehen, ähm, Sagen wir Welche Biere haben noch Kohlensäure? Und ich finde es eigentlich oft wichtiger, dass im Bier noch Kohlensäure ist, als auf dem Bier im Glas. Und das merkst du eben schon. Bei unseren, aber auch bei anderen Slow Brewing Bieren ist es oft sehr, sehr gut und lange eingebunden. Und auch eine feinere Kohlensäure. Und bei anderen Bieren, die, die, die schäumen, haben einen super Schaum, wenn du sie einschenkst. Und schmecken auch sehr gut, wenn sie fünf Grad kalt sind, aber wenn du sie dann nach einer halben Stunde bei Zimmertemperatur trinkst, dann stellst du plötzlich fest, dass sie halt auch anders sind. Also für mich ist der Lackmustest sozusagen immer, wenn du ein Bier bei Zimmertemperatur trinkst. Dann weißt du eigentlich, ob du ein gutes oder ein schlechtes Bier hast, finde ich.
0: Wie beim Kaffee, das sagt man doch auch, wenn er kalt noch schmeckt, oder? nicht mehr ganz heiß, dann, das wäre schon bei McDonalds ja so heiß
1: <lacht> <lacht> doch hat mir mal ein Kaffeesommelier gesagt weil ja, ja. okay. das glaube ich schon, dass man da Sachen verstecken kann, ja. das ja. ist, also beim Bier ist ganz klar, wenn du 5 Grad kaltes Bier hast, da schmeckst du nicht wirklich was da riechst du ja auch nichts und dann trinkst du es noch aus der Flasche und nicht aus dem Glas kannst du ja theoretisch ja. alle einen Schabernack machen ohne dass es einer merkt, aber bei Zimmertemperatur aus dem Glas, wenn es schon länger stand, da merkst ja. du halt, ob das Bier noch was kann oder nicht
0: aber ich glaube echt, wenn man das kommuniziert, also ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gehört, ähm, dann müsste das doch funktionieren, oder? Wir
1: arbeiten dran. <lacht> also arbeiten bitte mit, aber ich habe ja heute eine tolle Plattform, um ja, schon dabei. mal ein bisschen zu kommunizieren. Vielen Dank dafür. Also probiert das Hala mal, ganz vorsichtig. Also ich mag
2: es, also ich kann überhaupt nichts Schlechtes sagen. Ich finde es ja. wirklich ein sehr gutes Weizen.
1: Ja. Und alle Reklamationen immer per E-Mail bitte sofort an die Brauerei. Wir wollen auch gerne lernen, muss man auch sagen. ist ganz wichtig.
2: Super, Peter. Jetzt haben wir ja echt schon viel Gutes, Informatives, Wichtiges erfahren. Was mich jetzt noch interessieren würde: Wo siehst du persönlich das
1: Bier in der Zukunft? Wo geht die Reise hin? Eine schwere Frage. Also wenn man das letzte Jahr war natürlich desaströs, wenn man mal so guckt, was passiert ist. Wir hatten ähm, äh, seit sechs Monaten haben wir jetzt keinerlei Absätze, keinerlei nennenswerte Absätze in der Gastronomie, dadurch, dass die geschlossen ist. Äh, Im letzten Jahr, wenn man es aufs Kalenderjahr zurückrechnet, von Januar bis, bis Dezember 2020, haben wir glatte 50 Prozent weniger gehabt im, im Fassbier und damit halt im Gastroabsatz. Ähm, weil die natürlich nicht das halbe Jahr zu waren, aber auch der Sommerverhalten war. Da war natürlich, ging eigentlich nur Außengastronomie und ähnlich wird es dieses Jahr auch sein, wenn man ehrlich ist. Ich hoffe, dass jetzt irgendwann über Pfingsten mal vielleicht irgendwo ein bisschen Tendenzen zu einer Öffnung kommen für die Gastronomiekunden natürlich, aber auch für uns alle. Ähm, denke aber, dass es irgendwie in die Richtung geht. Aber auch dieses Jahr ist eigentlich noch verloren. Ich weiß es nicht. Mit meinem Onkel, der älter ist und wahrscheinlich im Altersbedingt auch etwas negativer schaut. Und die Jungen müssen ja optimistischer sein. So ist es oft. Ist auch gut so. Er sagt, die Menschen ändern sich. Ich glaube, dass sie sich ändern. Und ich glaube auch, dass in der Summe natürlich etwas weniger Bier getrunken wird. Absolut. Wir haben die Tendenz seit Jahren. Wir hatten Ende der 70er Jahre pro Kopf 150 Liter von den das waren damals auch noch keine 740 Liter, sondern noch weniger. Da war Bier mit Abstand der größte Anteil. Wie gesagt, jetzt sind wir, waren wir 2019 bei 103 Liter, glaube ich, pro Kopf. Dann immer über alle Deutsche, vom Kleinkind bis zur kreisen Großmutter. Letztes Jahr waren es, glaube ich, noch 95, also da haben wir schon mal echt fast 10 oder 8 Prozent verloren. Das hat natürlich wehgetan. Kommt aus der Gastronomie. Der europäische Schnitt ist bei ein paar 80 Liter. Wenn man ehrlich ist, glaube ich, dass wir uns da irgendwo hin entwickeln werden. Das Thema Gesundheit spielt natürlich schon eine Rolle. Ähm, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ist Bier wahrscheinlich auch der Treibstoff der Geselligkeit. Ich formuliere das mal ganz vorsichtig. Ähm, es verbindet die Menschen. Äh, es macht vielleicht auch irgendwo frei. Äh, ist ein Genussmittel, aber auch irgendwo ein bisschen ja Geselligkeitsmittel. Und, ähm, also... Ich glaube, dass Bier weiter getrunken wird. Ich denke, dass auch regionale Brauereien mit ihrem charaktervollen oder charaktervolleren Sortiment ihre Daseinsberechtigung haben. Wir haben das in den letzten Jahren eigentlich eher gemerkt, dass wir wahnsinnig gut getragen wurden hier von, von den Hohenlohern und eher wirklich Rückenwind hatten. Auch wenn wir wissen, dass wir nicht die Allergünstigsten sind, aber wir wollen eben anständige Löhne zahlen. Wir haben keine Subventionen wie andere Brauereien, die in neuen Bundesländern irgendwelche Braustandorte bauen. Wir, wir geben auch viel in der Region zurück. Wir, wir haben ein anständiges sponsoring Das machen nationale Brauchereien hier natürlich nicht. Da kriegt er, was weiß ich was, Fußballverein in Hessenthal oder der Handballverein in, weiß ich nicht, Geidorf oder ich weiß nicht, ob es das jetzt gibt, aber nennen mal irgendwas. Da gibt es bei uns natürlich immer irgendwo auch einen kleinen Transfer und eine Anzeige gegen eine Bandenwerbung. Und also wir sind, glaube ich, einfach verwurzelter. Wenn ich das sehe, haben wir da eine, eine Funktion ähnlich wie die Sparkasse oder die Volks- und Reifeisenbanken. Das sind so die, die üblichen Vertreter, die ich immer irgendwo treffe. Ähm, Sei also es in den Blättchen, auf den Bandenwerbungen oder auch persönlich. Ähm, insofern glaube ich, dass, dass mir da schon, äh, ja, das, also ich kann mir das eigentlich ohne nicht vorstellen. Und das ist, naja, wie gesagt, unser Rezept ist 505 Jahre alt und es funktioniert immer noch, also... Ich glaube einfach, dass der Mensch Gewohnheitstier ist und der Hohenloher per se auch noch besonders gesellig ist. Und er wird auf seine Festle wieder gehen, wenn er darf. Und gut essen tut er auch. Deswegen haben wir hier so viele gute Bäcker unter anderem, aber natürlich auch Restaurants. Der Hansi Reber war ja auch schon da. Also durch die Bankwerk von ganz oben runter bis zu einfachen guten Kneipen. Ich bin da eigentlich schon optimistisch. Klar wird es ein bisschen jetzt brauchen nach der Pandemie, Das muss ich auch wieder raustraut aber langfristig glaube ich schon, dass mir dass das einfach was ist, was was den Menschen auch gut tut und was er machen will. Und da gehört Bier, glaube ich, bei der Geselligkeit doch irgendwo mit dazu. Mhm. Auch alkoholfrei natürlich. Also es geht nicht immer nur, drink, nicht immer nur ums Trinken und den Alkohol ja. beim Bier, sondern es ist, man kann auch an einem Tisch sitzen ja. und in einer netten Runde ein alkoholfreies Bier trinken. Das ist genauso ja. gut.
2: Also ich meine, die Nachrichten aus, aus England, die man ja gerade so hört, die dürfen ja wieder raus, <lacht> dann wird das Bier knapp. Es die, die, lässt ja hoffen, hoffen, dass es wieder in eine gesättigere Runde geht. Und ich glaube, man, man spürt es ja auch selber. Ich glaube, jeder, ich glaube mit dem ich mich unterhalte, sagt, ich würde einfach mal gerne wieder in den Biergarten sitzen, in ein Restaurant gehen und einfach mal gemütlich mal wieder ein Bier trinken und gemütlich was, was Gutes. Essen, von dem her glaube ich auch, dass der gesellschaftliche Teil, der gesellige Teil auf jeden Fall wieder zurückkommt. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, klar, wie du gesagt hast, aber ich glaube,
1: es kommt auf jeden Fall zurück. Ja, die Leute gehen ja auch nicht weg, um, um zu essen und zu trinken, sondern du gehst ja weg, um, um einen andere, anderen Geschmack zu kriegen im Restaurant, ja. ob es jetzt deutsche Küche ist, aber von jemand anders gekocht oder asiatische Küche oder italienische Küche. Du gehst weg, um Leute zu treffen, mit Leuten dahin zu gehen, um, um gesehen zu werden, um, keine Ahnung, ja auch irgendwo in einem Ambiente zu sitzen, was mal was anderes ist. Ich glaube, dass viele nach x Monaten Homeschooling äh, über den Tapetenwechsel wahnsinnig glücklich sind. Und ich habe von vielen gehört, die sagen sofort, wenn es aufgeht, sind wir wieder irgendwo draußen und wollen unbedingt raus. Und ja. Das in England ist natürlich schon ein Dilemma. Das ist für uns momentan auch ein Problem. Wir wissen nicht, wann es wieder aufgeht. Mhm. Wir haben natürlich die Lagerbestände, vor allem was das Fassbier betrifft, jetzt schon runtergefahren, weil also im November dachten wir, naja, da haben wir noch was im Lager und das wird schon reichen. Da Die zwei, ach, die machen halt acht Wochen zu und im Februar geht es wieder los. Klar, das ganze Zeug, was wir im Lager haben, ist mittlerweile natürlich auch schlecht, muss man auch ehrlich sagen. Sechs Monate Haltbarkeit, also da gibt es jetzt auch nicht unendlich viele Fässer, die jetzt noch richtig guten Gewissens rausverkaufen kann. Ein bisschen was haben wir noch, aber viel ist es nicht. Und jetzt stellt sich natürlich für uns schon die Frage, wann produzieren wir wieder? Ähm, weil wir natürlich auch gerade bei Randsorten, ähm, die die ähm, also die Hauptsorten hast du immer und da kannst du auch immer ein paar Fässer abfüllen. Aber bei Randsorten musst du dir jetzt schon überlegen, geht es wieder auf oder nicht, sonst hast du nachher wieder die Hütte voll mhm. und dann kommt der nächste Lockdown und dann kannst du wieder gucken, wie das MHD mhm. als Haltbarkeitsdatum abläuft und du kannst es wieder wegkippen. Also das ist momentan für uns auch ein Dilemma und da wissen wir auch noch nicht genau, wie wir uns da richtig positionieren. Ja. Aber also wir wollen schon schauen, dass alle hohen, Bier trinken können. Das ist
0: ein gutes Ziel, auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Frage, was die Zukunft betrifft, so ein bisschen aufs Produkt bezogen. Siehst du irgendwelche Trends? Also alkoholfrei gibt es ja jetzt schon einige Jahre. Du hast vorher was für ein glutenfrei gesagt, fand ich ganz spannend, weil das bei uns ja auch ein Thema ist. Ist das, ist das ein Thema oder gibt es noch andere Themen?
1: Also... Ähm so, als Alkoholfrei ist auf jeden Fall ein Thema. Das, das erscheint ja nicht in den Bierstatistiken. Die Bierstatistiken werden ja aus der Biersteuer, die wir bezahlen müssen ans Land, äh, ähm, werden die berechnet. Dadurch, dass beim Alkoholfreien keine Biersteuer anfällt, ähm, hast du die natürlich statistisch auch erstmal nicht drin von den Zollämtern, aber es gibt natürlich Erhebungen und der Anteil ist mittlerweile 10%. Prozent. Und äh, ähm, ich, also ich finde es ein super Produkt und ich, wenn ich, klar, es ist kein Bier, brauchen wir auch nicht drüber reden, ein, ein Bier mit Alkohol schmeckt anders, das ist wie Kochen ohne Fett oder, oder Backen ohne Fett oder irgendwas, also klar, wenn du den Geschmacksträger rausnimmst und das ist bei uns der Alkohol, äh, dann schmeckt das Bier halt nachher anders, da braucht man sich auch nicht nicht drüber wundern, aber also für mich ist es immer noch eine sehr, sehr, also nach dem Sport zum Beispiel trinke ich wirklich einfach gerne mal ein alkoholfreies Hefe, es ist halt isotonisch, äh, du hast viele Mineralien sofort wieder drin, hast auch ein bisschen Brennwert wieder drin, und ich finde es auch zum Beispiel beim Mittagessen einfach angenehm. Also ich würde, wenn ich beim mit Kunden Mittagessen bin, trinke ich lieber ein alkoholfreies Hefeweizen als eine Spezi, mhm. weil ich finde, es schmeckt einfach besser. Das hat sich auch weiterentwickelt, muss man ehrlich sagen. Also das, das ist das aus den, was ich vor vor 20 Jahren als Klaus Thaler ähm, da Pionierarbeit geleistet hat. Äh, das, aber da haben sich die Produktionsverfahren auch geändert. Also ähm, das, das ist deutlich besser geworden. Wenn man nicht den Anspruch hat, dass es wie ein Bier wirklich schmecken muss, dann finde ich, ist es ein sehr gutes Getränk. Da glaube ich, ist schon noch Potenzial. Das denke ich auf jeden Fall auch in, in Kombination mit Mischgetränken. Das Thema glutenfrei, ja. Ähm, also es gibt nicht viele Kollegen, die es haben. Das, das äh, ist glaube ich schon eine Nische. Ähm, ich glaube einfach, dass die Leute dann halt kein Bier trinken, ehrlich gesagt. Die trinken dann halt Wein oder irgendwas anderes. Da kannst du glaube ich mhm. schon anderes da würde Da glaube ich, dass viele anderen Getränken, wo das Gluten einfach keine Rolle spielt, einen Vorteil geben oder einen Vorzug geben. Der Trend mit dem Craft Beer, wenn man den auch nochmal aufnimmt, der ist sicherlich, da war die Pressearbeit immer deutlich mehr als der physische Absatz. Das muss man vielleicht anstandshalber auch sagen. Also ich denke nicht, dass der Anteil vom Craft Beer in Deutschland ein Prozent groß übersteigt, wenn überhaupt. Ah, okay. Die Pressearbeit hatte sicherlich 30, 40 Prozent, also die haben eine gute Lobbyarbeit <lacht> gemacht, aber es ist wie gesagt, er ist ja auch fürs ja. Produkt Bier an sich, mhm. äh, nicht nur fürs das Craft Beer. Das, was momentan läuft, wie geschnitten Brot äh, im wörtlichen Sinne, ist, äh, ist das ganze Thema helles Bier, ganz klar. Äh, angefangen mit äh, den großen bayerischen Augustiner und Tegernseher. Aber das hat eigentlich mittlerweile jeder Kollege drin. Ähm, selbst wenn die in Norddeutschland irgendwo sitzen, haben die bayerisch hell. Oder hell, nicht bayerisch, wie auch immer. Ähm, verstehe ich auch, weil die Biere wirklich unkompliziert zu trinken sind. Und das ist vielleicht so das Gegenpendel, einfach mal wieder ein unkompliziertes mhm. Bier, was ich leicht trinkt, Alkohol haben die auch alle so, was ich weiß, zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Prozent. Also das nimmt sich eigentlich nicht viel zu den anderen, aber sie haben wenig Hopfen, weniger Hopfen, dann sind sie nicht so bitter. Bis, also bitter ist ja immer, macht zu, astringierend, da trinkst du nicht so unendlich viel von. Und äh, ja, das ist für mich eigentlich auch eine schöne Entwicklung, weil das, sagen wir mal, ist das Bier so in seiner reinsten Form. Das ist einfach unkompliziert zu trinken und das, wie gesagt, ist für mich bei einem Bier auch irgendwie als Produkt was Wichtiges, dass es eigentlich kein kompliziertes Produkt ist. Ich kann es auch einfach mal gegen den Durst nebenher trinken und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ähm, ja, ich glaube, dass das momentan der Trend ist, viel Neues nach 505 Jahren eingesprochener Rezeptur. Würde ich nicht erwarten, aber wie gesagt, es muss auch nicht sein. Also da eher feiner zu werden, ähm, ist, glaube ich, ja, Anspruch genug. Und bei dem Hell muss man auch sagen, es ist ein unkompliziert, unkompliziert zu trinkendes Produkt, aber es ist zum Produzieren relativ kompliziert, weil ich halt, ich habe relativ wenig Alkohol, ich habe relativ, oder nicht übertrieben viel Alkohol, ähm, ich habe wenig Algenaroma ähm, äh, und ich habe relativ wenig Hopfen, also ich habe kaum was, was ich kaschieren kann. Also, das leichteste Bier im Umkehrschluss ist ein dunkler, obergäriger Doppelbock, wo man hinten noch Hopfen draufschmeißt, wenn er im Tank schon liegt. Da kannst du theoretisch alle Fehler der Welt machen. Das wirst du mit irgendeinem der Alkohol, Hopfen, dunkles Malz, du kannst es damit kaschieren. Und so ein helles Bier ist eben doch des Brauers hohe Schule sozusagen.
2: Okay, stark? Mhm. Peter, du hast eingangs noch gesagt, du kannst uns noch so äh, Stammtischwissen mitgeben. <lacht> das wäre dir doch noch ein gute, guter... Der Mehrwert für der, heute. Der Mehrwert für heute. G gib uns doch ein gutes Stammtischwissen, mit dem ihr uns, mir und unsere Hörer nachher draußen prahlen könnt, äh, was wir jetzt über Bier alles wissen.
1: Also ich glaube, wenn man danach geht, dann sind so zwei Sachen wirklich wichtig. Das eine ist, äh, es gibt ja zwei Typen, zwei Sorten von Bieren, obergärig und untergierig. Ähm, das sollte man vielleicht wissen, die sind in Deutschland überhaupt nur drei Biersorten. Das sind die Weizenbiere, ähm, Kölsch und Alt. Da ist es so, dass die Hefe, oder ich erkläre es andersrum. Ah, andersrum erklären. Und dann gibt es das Untergärige, das sind quasi alle anderen Sorten. Also ein helles, ein Export, ein Pilz, ein Pilzner, äh, Bockbier, was auch immer. Also eigentlich alles andere, bis auf diese drei Weizen, Kölsch und Alt. Und bei dem Untergierigen ähm, ist es so, das ist eine eine Hefe-Mutterzelle mit ihrer Hefetochterzelle, die immer zu zweit nur äh, existieren sozusagen und die vergären dann lustig und dadurch, dass sie schwerer als das Bier sind oder das Wasser, das Jungbier, die, die Zuckerlösung von vorher, ähm, äh, fallen die nach unten. Und äh, deswegen heißt es, also die sind schwerer und fallen in dem Tank unten in den Konus rein, der ist unten so, so spitz zulaufend, dass man ihn gescheit ablassen kann. Deswegen sind es die untergärigen Biere. Und die obergärigen Biere, da ist es so, das ist nicht diese alleinerziehende Hefemutter mit ihrem Tochter, Töchterlein, sondern das ist so eine Hefe-Großfamilie. Die sind alle in einer Kette, das sind, also ich weiß, x Hefezellen, die alle in einer Kette hängen und die haben so viel Oberfläche, dass sich die Kohlensäure, die die selbst bei der Vergärung äh, erzeugen, äh, an ihnen anhaften, wie so ein Schlauchbrot außenrum. Und dann sind sie natürlich durch die Kohlensäurebläsle außenrum leichter, als das Jungbier oder das Zuckerwasser, wie auch immer, und dann treibt es die nach oben. Also das ist quasi die, die he, unter, obergärige Hefe, Großfamilie hat den schlauchboote und geht deswegen nach oben hin und deswegen sind sie untergärig. Also das ist vielleicht nur irgendwie, was gibt es für Bierstiele, obergärig, untergärig? Im Englischen ist das Lager das untergärige und das L das obergärige. Und das muss man einfach wissen. In Deutschland gibt es, wie gesagt, eigentlich klassische Stile nur drei Weizen, Alt und Kölsch als ähm, obergärige Biere. Und das zweite, was vielleicht noch so ein Thema ist, ist, warum ist ein Bier eigentlich hell oder dunkel? Das hat was mit Malz zu tun, wenn ich, je höher die Temperaturen, je länger die Röstphase ist. Also das Malz sind ja Weizen oder Gerstenkörnchen, die ich anfeuchte, die die Melzerei anfeuchtet, machen wir nicht selber, sondern die Melzerei anfeuchtet. Dann treiben die, werden weich, innen drin entsteht, ich sag mal, Zucker, Stärke. Und dann müssen die wieder getrocknet werden, weil die feucht sind. Und das passiert wie in so einer Kaffeerösterei auch. Das Ding heißt Darre, da werden die eben geröstet, sage ich, gedarrt. Und je länger und bei je höheren Temperaturen ich die trockne und damit auch darre und röste, desto dunkler wird zum einen das Korn. Dementsprechend habe ich eine dunklere Farbe nachher von dem, von dem Malz. Und ich kriege natürlich auch, weil da innen drin Stärke entsteht oder Zucker entsteht, kriege ich, wenn ich es länger Röste, auch mehr Karamellaromen. Also deswegen haben dunkle Bier auch oft so ein leichtes Karamell- oder Kaffeearoma, was halt vom Malz kommt. Und das ist vielleicht noch so das zweite irgendwo. Und das dritte ist der Hopfen. Funktioniert, das kann man auch noch sagen, dann haben wir es durch. Das dritte ist der Hopfen, der dient ja der Bittere. Und der Haltbarkeit und dem Aroma, und da ist es eigentlich auch so wie beim Tee, wenn ich den Tee kurz ziehen lasse, dann hat er viel Aroma und wenig Bittere, lasse ich ihn langziehen, dann hat er viel Bittere und wenig Aroma. Deswegen haben wir beim Bier oft zwei Hopfengaben, eine frühe, die dann mhm. relativ lange kocht, dann hast du die bittere und dann gibst du noch eine relativ spät, die nur kurz kocht, da hast du keine Bittereffekt mehr, aber du kriegst hinten drauf nochmal so dieses klassische Hopfenaroma, so ja. grüne Wiese oder ja. bei den Abgefahreneren halt auch keine Ahnung, Eisbonbon oder Mandarine oder sonst was, bei uns nicht.
0: Okay, cool. Ich habe noch eine Frage und zwar, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer ähm, dann das nächste Mal einkaufen gehen und ähm, wir haben ja nur Hörerinnen und Hörer, die sehr viel Wert auf gute Qualität legen. <lacht> ähm, hast du irgendwie einen Tipp, auf was kann man achten, wenn man, äh, also man kann natürlich Haller brau kaufen, aber man kann ja auch, äh, wenn man jetzt nicht hier aus der Region kommt, vielleicht auch andere Biere kaufen. Hast du irgendeinen ultimativen Tipp, wo, an, wo man erkennen kann, ist das jetzt ein gutes Bier? Wir haben vorher auch über Qualität gesprochen im Sinne von äh, länger Brauer und so weiter, wie wir es beim Backen ja auch schon oft gesagt haben. Ähm, oder ist das für den Verbraucher ganz schwierig?
1: Also es gibt natürlich verschiedene verschiedene Gütesiegel, aber da ist oft eben auch nur Verkostung und manche sind eben auch nur bestanden oder nicht bestanden. Ich habe das ja vorhin gesagt, wir sind Mitglied bei Slow Brewing, das ist ein, ein verband der, oder ein Verein Gütesiegel, ähm, was äh, sich vor allem um den Inhalt der Bierflaschen, um die Bierqualität umtut. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass das, das Biere sind, die in der Summe etwas besser sind. Deswegen machen wir es auch so. Ähm, wir haben halt... Äh, ähm, längere Lagerverfahren. Äh, wir machen auch keine großindustriellen Verfahren, sodass man Bockbier einbraut und das nachher mit Wasser wieder runterverleppert. Das täht halt Tankkapazitäten sparen, aber es macht Bier für uns nicht so fein. Also ich glaube, das, das ist so ein, so ein Schneckle, <lacht> Slow Food angelehnt natürlich. Und die, die, äh, die da Mitglied sind, das sind viele Brauereien hier aus zum Teil aus der Region. Distelhäuser sind zum Beispiel auch mit dabei, um einfach mal noch einen zu nennen, der hier in der Region sicherlich auch kaufbar ist, aber auch im Allgäu, auch in Norddeutschland sind Österreicher mit dabei, Italiener mit dabei, ein Schweizer mit dabei, also es ist mittlerweile eine illustre, eine illustre Runde. Ich glaube, dass die Biere, das ist meine tiefste Überzeugung, schon Vielleicht, ich formuliere es mal neutral, dass ich nicht hier zu viel Ärger kriege, aber ein bisschen anders sind. Geschmack ist immer subjektiv, das muss jeder für sich selber entscheiden und alle Biere auch in Deutschland sind nach dem Reinheitsgebot. das sind alles feine Biere. Wie gesagt, ich glaube es gibt welche, die sind einfach ein bisschen feiner und sie sind vielleicht ein bisschen bekömmlicher und andere sind es eben etwas weniger. Mhm. Bier sind sie alle und ich glaube, dass es in Deutschland kaum ein Bier gibt, was man nicht trinken kann. Aber das würde ich sagen, ist so eins der Gütesiegel. Das, das Thema DLG ist ja, naja, mhm. nach den Brotskandalen äh, würde ich auf das Siegel <lacht> vielleicht nicht unbedingt mehr schauen. Ja. Ähm, also das Slow Brewing, glaube ich, ist schon mhm. ein Thema, äh, mhm. wo man mal drauf schauen könnte. Und äh, Ja, aber es gibt auch viele kleine regionale Brauereien, die auch einen guten ja. Job machen. Mhm. Ich, würd, ich würde, ich würde glaube ich, immer regionales Bier vor allem kaufen, weil ich finde, irgendwo es zeigt den Geschmack der Region und ja, ähm, ja. Ich glaube, das, das gibt es einfach am besten wieder.
0: Cool. Gutes Schlusswort, oder? Auf jeden Fall. Jetzt noch ein paar Sätze beenden.
2: Genau, also wir haben das, äh, geben wir jetzt hier mal ganz offiziell zu, das haben wir von Schwarz, äh, Schwarz und Weiß Klar. Ja. <lacht> und zwar darfst du für uns auch Sätze beenden. Ja. Äh, ich denke, wir wechseln uns einfach ab, oder? Passt, ja.
1: Genau, also ich fange mal an. Und zwar Bier ist äh, Für mich Lebensinhalt <lacht> und Unterhalt. <lacht> Brot ist. Die schönste, feste Variante von Bier.
0: <lacht> sehr gut. Das war nicht abgesprochen, gell? Okay? Nein, sehr Sch spontan. Schwäbisch Hall
1: ist? Meine neue Heimat und eins der schönsten Fleckchen auf der Erde.
0: Ein Sommerabend ohne Bier ist. Auch
1: denkbar.
2: <lacht> Aber sinnlos. <lacht> Danke. Okay, du. jetzt haben wir zum Schluss noch eine spannende Abschlussfrage, zwei spannende Abschlussfrage. Und zwar, Ingmar und ich kamen in einer unserer, in unserer eine, unsere ersten Folgen auf die Diskussion. Ähm, Laugewickle mit Nutella geht klar oder ohne? Wahrscheinlich isst du kein Nutella, ich weiß es jetzt nicht.
1: Nutella auf die Banane, ähm, Laugenweckle, hm. nein, nicht mit Nutella.
2: Okay, wenn Nutella, dann buttert drunter oder ohne?
1: Ähm, ohne Butter, weil da ist ja genügend Palmöl drin. Aber wie gesagt, nicht aufs Brot, und auf, sondern auf die Banane für mich. Sänger. Diskussion aber mit meinem Sohn immer. Okay, ja. gut, aber die, da reicht mir schon die Punkte. Aber dein nicht. Sohn macht Butter drunter, oder? Nee, auch nicht zum ah. Glück. Wir, wir haben ihm gesagt, da ist so viel Palmöl drin. Äh, das, <lacht> da brauchst du noch aber er fährt. würde die Butter drunter machen, wenn <lacht> ihr es ihm nicht gesagt hättet. Wir haben ihn frühzeitig <lacht>
2: konditioniert. Ja, aber die Punkte gehen alle zu mir, das ist okay. Das ist schon so. <lacht> nee, wunderbar. Ich denke, äh, vielen herzlichen Dank. Wir konnten das das, ähm, Klischee des Haller Weizen aufklären. Wir konnten viel Spannendes über Bier lernen. Das war Absolut. wirklich hochspannend, hochinteressant. Äh, ich hätte noch zigtausend Fragen. Äh, fängt beim Oettinger Bier an und <lacht> <lacht> so, wirklich viel. Aber das würde hier, glaube ich, der Rahmen sprengen. Zur Not laden wir dich einfach nochmal ein. Ähm, lieber Peter, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war wirklich
1: spannend. Willst du noch einen nee, vielen, Dank für die, vielen Dank für den der Gast hat immer das letzte Wort, Vielen genau. Dank für die nette Runde hier. Es hat mir auch richtig Spaß gemacht und ja wie gesagt, wenn es Fragen gibt aus der Runde immer melden, aber auch aus der Hörerrunde schickt uns einfach eine E-Mail an hellischgut.de und dann antworten wir natürlich gerne. Und wir hoffen auch, dass wir bald wieder die Brauereitore öffnen können und vielleicht auch für Interessierte vor Ort mal wieder eine kleine Bierkunde anbieten können.
2: Wunderbar. Ich denke, es war noch ein schöner Schlussatz. Ja. Schluss In diesem Sinne würde ich sagen: Vielen Dank und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
2: Ciao.
1: Danke. Ciao.